Tai kadangi vaikiniai jau ilgai turi pas save dovelę, tai pagalvojom, kodėl mes negalim pasiūrėti turėti agnę. Tai mūsų asistentė agnė čia su mumis. Nuo šiol padės mums podcast'o metu, gal kokiu nuotraukyčiu parodysim. <laughs> Ir kažkokius faktus daugiau patikrins, Taip. daugiau mažiau patikrins. Moralinį palaikymą mums teiks. Jo. Tai agnė pas mūsų atsirado atrankos būdu. Mes gal prieš... Jau gerą pusmetį skelbėm, kad ieškam savo asistentės dar vienų rankų, kad mums padėtų prie visų reikalų tvarkytis, kas susijęs su dar taše. Tai uh, siuntė Agnį Siveką, atrinkinėjom ir taip atsirado Agnitė pas mus komandai. Gyvenime. Taip. Agnė, ar tau patinka pas mus? Labai. Labai. O, kaip Kitas dalykas, disclaimeris, aš vapluoju. <laughs> Sakė, mergas taip nesigirdi, bet man girdisi. Ir esmė yra tame, kad aš nesinį buvau pas ortodonte, man paveržė breketus. Prieš ir dabar, Jo, prieš pusvalandį. Ir visą piktą grįžau, nes negalėjau prašnekėti pradžiai, nes man dabar tvarko sakandį. Ir dabar aš turiu blombų visų ir ant savo dantų ir podantim. Ir negaliu iki galo susičiaupti. Tai bandysiu, nežinau. Jeigu užknysiu jūs, tiesiog rašykite komentarus. Jeigu mano šveplavimas labai girdėsis, jeigu klausit parausinos mus. Tai va, bet nieko negaliu padaryti dėja. Manau, kad daugelis su tuo susiduria. Reikia kartais pakentėti. Nors iš tikrųjų man sakė ortodonte, ne, 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 nieko čia net nepasijus. Bet aš jaučiuos, nu... O man visai seksiai tavo šitas šveplavimas. Jo. Aš žinok, man atrodo, kad tu jau mažiau išveplojai. Gal aš pradedu priprasti. Į podcast'o pabaigą, tai tiesiog bus artikulacijos viršūnė. Jo, Aistė sako, man tiesiog mergas reikia kalbėti tokius žodžius, kur, kur Nėra yra S-aidės. S, F, aš taip sakau, F dabar. <laughs> Bet šiaip tikiuosi, kad nu, sakė, čia kelius mėnesius reikės taip pagyventi sudėtingai man, bet uh, tikiuosi jau, nežinau, maks už pusės matų man jau viską čia nuėmus, nes jau taip užkniso mane juos nešioti. O kiek laiko jau nešioja? Keturi metai kažkur jau. Čia apatiniai, pataviršutiniai mm. prisidėjo ir viso gydimo gavosi ir su covidu ir pertrauka, tai keturi metai man suės. Grožis kainuoja. Jo. Tiesų, tiesos dantys kainuoja. Mm-hmm. Neįsivaizduojat, kad man juos nims, tai jūs tiesiog matysit mane. Jūsų laiką tokia. Tai va, tai labai labai laukia to momento. Tai toks disklimeris. Tai sorry, Hebro, jeigu užknis jūs mano šveplavimus. Tai viskas gerai, Aisla. Tai būkit pakantus žmogus juknės specialiai. Ką nuveikėt? Moteris, ką nuveikėt per šitą savaitę? Aš inirtingai gydžiausi nuo kosilio. Ir pavyko? Pavyko. Ta prasme, nes mes kai, kai buvom, mes buvom šaudiklai, to jums viską papasakosim. Bet dar tada buvo ta diena, nu aš kaip chronius džiovininkas ten, kur man reikėjo kitą dieną jau spektaklį vaidinti ir aš gavau, nu šikna, nes man prasideda toks nervinis kosulys, mm-hmm. važiuoji į taksų, nu kur toks vis dar čia visi dėl to covido pergvena, vieną kartą sukosti, jau matai taksis skaukia pasitaisą. Arba užsideda. Arba užsideda. Ir iš to nepatogumo Nu, kažką pasakai, aš, aš čia tikai žinokit, tik taip košiu, man viskas gerai. Mhm, gerai. Ir tada prasideda. 
Nu tiesiog jau nebegali sustoti, ir ten jūs langą atsidaro ir, ir man iš to streso koši, 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 koši. Nu žodžiu, bet primiksavau vaistų. Dažiai tiesiog peršalimas buvo, alergija. Nu, aš bėgau pabėgiant prieš dvi savaitės, prisikvėpavau iš alto oro, ne alergija, peršalimas, bronchitas čiųjų išsivysti, nežinau, aš pats save diagnozuoju. Nuvariu vaistinę, pakosėjau vaistininkui, jausiai, sako, čia sausas, tau reikia šitų vis dėlto. Nu žodžiu, ja. bet ir labai suveikia, viskas gerai. Nes kitą dieną jau aš vaidinau, o gal ir iš to adrenalino, bet nieko, tipo, ir vakar turėjom spektaklį, porą kart reikėjau užsisukti scenai, tai man nusikosit, kur laukiu, kol publika pradės žvengti po garsi ir kai žvengia visi. Ir tipo, toliau. Ja. O nesigydė kosvalio kažkokiais liaudiškais patarimus, mučiučių patarimus. Viskas, ką dariau, tai vyriau ten bulvės, bulvikų aš ir prisiminiau, kad reikia virš bulvių tą inhalacijas daryti. Išsimečiau virtuvinį rankšlusį, virštų bulvių dešimt sekundžių pabuvau. Ai, užteks. Bet suvykė viskas. O inhalatorius namuose neturi? Ne. Va čia jisai išėk būtų tave labai. Neturiu, eikit. Tai šiaip tai geras metodas yra iš tikrųjų virš puodą užsimeti rankšlusį ir ten pa, painhaliuoji. Ir šiaip, jeigu norite, pavyzdžiui, spuogus susispaudyti irgi labai gerai pasigarinti. Jo, kažkada labai... rodė, kad gydėjai suspuoga. Ai, bulvė. Taip, čia Rodžiu, bulvės visų galų meistrės. Čia tikrai, žinokit, rimtas dalykas, jeigu turite kažkui giluminį spuogą, užsiklijuokit bulvę, žalia. Žalia? Pilona tokį gabaliuką nakčiai ir... Nu, tikrai ištraukia. Ar kažką ten padaro? Bet ką, pūlius ištraukia? Ką? Nu, tiesiog nu, dingsta tas pogas ja, per naktį. Ja. Nu, tarsime, gal ne visiškai, bet čia, nu, jeigu jau nieks kitas neveikia. Ja. Aš turiu du metodas, vardantų pastą. Ko tikrai negalima. Ko tikrai negalima ir bulvė. O dabar iškim prados temas, kad buvom šaudykloje. Nes jau seniai iš tikrųjų norėjom. Nu, tada kai karius prasidėjo. Jėzų, kaip blogai skamba. Bet realiai, nežinau, kažkodėl kilo noras nežinau, pirmą kartą aš, pavyzdžiui, laikiau ginklo rankose, bent jau palaikyti ginklo rankose ir suprasti, ką reiškia šaudyti, ką reiškia, kai šauni. Taip prasme, mm-hmm. koks jausmas apima. Tai ką galiu pasakyti savo patirties, niekada neįkiti šaudyklą, jeigu esat pagyruoti labai. <laughs> yra pat, pat žiauriausias eksperiencas, kokią aš turėjau. Mano širdis visą kalatojusi, mano rankas drebėjo. Nes nu savaitgalį aš ten švenčiau gimtadienį, švendam, tai uh, atėjau ir man jau pasijautė kelias dienos dabar pagerios, nes nu tiek senas ir nėra taip, kad ten kiekvieną savaitgalį eičiau al, tai pasijautė. Ir atvariau ir galvojau, nu tai jo, aš čia tipo atvarysiu, susikupsiu, pavarysiu. Aš blogiausiai sušaudžiau, aišku, viską, bet kas, ką supratau kur aš galvojau, kad aš, nu, tikrai, aš tai bus tokia kieta, tipo pavarysiu, nihuja. Man tas ginklas buvo kažkoks košmaras. Ir svarbiausia, pradžiai davė ginklo, nu, stiprita atotranka buvo ir, nu, jau tada buvo kažkoks keistas jausmas. Bet po to, kai pradėjo keistas ginklas, ten tik blogin viskas ėjo. Ir kiekvieną šuvę aš bijau ir tokia, ne! Tikai... <laughs> Ir ranka mano ta viena dreba, nes kaip supratau, mano visi šūviai į kairą pusę nuvarė. Tai mano patarimas tiesiog, nevarėkite tam pagyroti, labai negali drebinti, visiškai negali drebinti rankos, tai jeigu širdis virpa dreba rankos, geriau ten net neit, įsakiau, reikės kartot, tai man, tu sakė, mane vešis pakartot, tai jau nepagyriota varysiu, tai gal kažkur pataikysiu. Šiaip kartoti, man irgi pirmą kartą. Šiaip užsirašyti į šaudyklą, tai žinokit, yra reikalų, nes paskutiniu metu apie mėnesį laiko žmonės pradėjo labai intensyviai rezervuotis pamukas, 
tiek pat ir ginklo laikymo visi kursai, ar ten nežinau, koks yra procentas, kur vyrai pradeda įsigyti, kurie vyrai įsigyja ginklą, bet sakė, kad drastiškai yra išaugę, pavyzdžiui, poreikis, šaudimo pamokom. Mhm. Nu, tai mes susirašėme ir galiu pasakyti, kad jis savaitę į priekį tik tai gali gauti pamoką. Tai man tai labai patiko, kaip vyras nuo toks, nu, žiauriai kietas, ne, tas mūsų mokytas, taip, taip. ir jisai rodo tą šautvą, ja, ir toks, kur atrodo durnom vabukė maiškina, ne, laikai šautvą negali, negali ir skiričiotis. Ir du kartus pakartoja, niekada, taip pirma, niekada nesisu, kad Nesimosikuojat su to ginklu. Mhm. Ir visada pirštas ne ant gaiduko, turi viršui būti, jeigu nešaudot. Aš tai esu dar kartą šaudžias, bet aš esu laukia šaudžias ir man gal laukia iš tikrųjų labiau patiko, nes uždaroj patalpoj. Nu taip, ir tas garsas toksai, kur nu, šiek tiek gazdina ir atrodo, jis įpergina per visą, visą tavo kūrą. O taip, o taip pergina. O laukia truputėlį nu, yra iš tikrųjų kitaip. Tai jeigu man reikėtų palyginti, tai man laukia labiau patiko, bet pavyzdžiui, šaudimas man yra tas, kur... Nežinau, gal mapauglystės, aš labai dažnai sapnuoju, kad aš pati šaudau, kad aš tam turiu ginklą, kad aš moku jo naudotis. Tai Padė, padėjo sapnavimas, padėjo naudojimus. Ne, nežinau. Ne, šiaip, Jeva, tikliausia. Ne, ne. Tikliausia aš tikliausia. Ai, tu tikliausia buvo, aš galvoju, nes aš, aš mačiau, buvo. kad tavo buvo tiesiai dešimtuką pataikęs taikinį. Ir paskui jau, kai baigėm šaudyt, mokytė sako, tai pasimkit šitas taikinis namo, parodikit savo vyrą, man kiek taikliaus Aš tau vakarienį, nes pataikiau tik į devynetą sušikta vieną kartą. Bet, nu, ta prasme, reikia turėti geras akis, kad tu įžiūrėti tą taikinį. Nu, aš, pavyzdžiui... Reikia mokėti, pavyzdžiui, su tuo, kur atri... nu, kas tam buvo, kaip jis vadinos, mes nes automatų šaudinės. Ne, ne Kalašnikovas, o... Kažkoks žodžiu, kur tą to atrankė ir tu jį atrėmi, ir tu turi užmerkti e, kairę akį. Jo. Nes tik pro dešinę gali žiūrėti, kad nusitaikinti. Ir aš supratau, kad aš nelabai mokau užmerkti kairę, nu, taip kokybiškai, man daug paprašiau dešinę užmerkti, dėl to aš su jo blogiausiai pataikiau. Jo, reikia turėti pasirodo gerai, reikia, reikia, kad arba reikia taikinys. tiesiog užsiklyjuot vieną akį, kad nai, tau nesimaišyti ir nesimaišyti. Man, pavyzdžiui, nepatogu kažko su vieną akim šaudyti, bet nu, mokytas ir pasakė, jūs čia nesat kažkokios policininkės, kurios šaudamos turi matyti visą visą aplinką, tai užmerkit vieną akį. Nu, vis tiek tu turi su to taikykliu taikyti, bet man vis tiek taip jokinga, kad jis kartojo du kartus ir, ir dar kartojo, kad jokių būdų nes, nu, nesusukinėkit. Ir aš pasiemiu ten jau tą patį galingiausią, kur tipo šoviau Ir taip, aišku, ten viskas man sujudėjo. Ir ta gilzė kulkos man į kaktą tipo pataikė. Nebuvo, kad man labai skaudė, bet aš tokia eksaitėt. Ei, man pataikė į kaktais. Padėkit, padėkit, dabar viškiai atsitraukė. Visiškai užmiršau jausiu pasakyti. Mėgos man į kaktą pataikė. Aišku, nebūčiau aš nieką ten šovus, bet vis tiek. Ir uždaroj patalpoj, dar reikia akinius nešioti. Užsidėti akinius tos apsauginius. Nu, tai jie labai iš tikrųjų... Rasoja. Normaliu akiniu Tai vat būtent ir tikrų akinių gerų ne, negaliu užsidėti. Jo, bet tas, kurį tave kol ką pataiko, tai taip. Šiaip aš tikėjusi, kad visą tai tęsis ilgiau kažkodėl. Mm-hmm. Labai greit, Nes labai greit, aha. Nu, ilgai apmokimą. Nors, kai išaudžiau, galvo greičiau tos kulkas baigtų. Aš ir norėjau, kad pasibaigtų. Nes man vis tiek tai baisu su to galingiausiu, kur mes ten jau šaudėm. Kur glitšiu? Ne, mes... Glokų, glokus. Bet glokus. ne jisai galingiausias buvo. Revolveris, man atrodo, galingiausias buvo. Jo? 
ir aš klystu. Nežinau, aš pusės neklausiu, nes per daug Aš jį pusės negirdėjau, nes aš buvau visą laik stomą ausinėm, kur irgi bandžiau aistę, kažką man kalba visą laik šneka, aš pusės negirdėjau, ką tu man sakėjai. Ir aš vieną pasikėliau ausį ir jėva, kaip tik šovė. Nu, blemba be ausinių labai blogai išaudyti. Labai garsi išaudyti. Bet šiaip labai, labai smagu pabandyti išaudymą. Gal tiksliau ginklo laikymą, nes mes ten iš tikrųjų ne tiek jau ten ir šaudėm. Reiktų dabar. Bet neišmokam šaudyti, žinai, bet išmokam gal ginklo laikymą. Ką dar supratau, kad ką ir sakė mokytojas, kad visą tai, ką rodo filmuose arba serialuose, tai yra fucking netiesa, kaip veikia ginklai ir kaip nėra lengva šaudyti ir nusitaikyti. Tai visą tai, ką mato ten, piu, 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 Tarantino filmuose yra visiškai nerealu, kad tai būtų tiesa, nes reikia ir laiko ir nusitaikyti ir tai yra, nu, filme vienam šaudžius, visu tais fake ginklais, bet aš sugebėjau susižeisti net su butaforinį ginklu, kas ten reikia, nu ta, su gikli patraukti, nu žodžiu, taip po to už tais nors man prispaudė, tiesiog pirštą, nu čia nesmė, bet tai... Kaip toks jausmas. Tai visiškai, nes jis vis pirma labai lengvas, aišku, aš nepatyrus niekada, kas ta atranka yra, bet ten ją suvaidinė, tipo... Bet tai taip netikroviškai, iš tikrųjų dabar nesneikiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiausiaus Maždaug taip atrodė. Tai jo, dabar gal ir kitaip vaidinčiau. O čia rimtos reikaluose? Ir rimtos reikaluose. Aš net neatsimenu, o gal aš ten tik taikiausi, gal net nežojau, bet grasinau daug kartų su ginklu rimtos reikaluose. Grasinkiau čia faino. Taip, šiaip yra fainumas. Jo, tai labai smagu moterim pabandyti ir šiaip pat, ką pasakoja mūsų šaudiklos tie vėrukai, tai mes šaudėm ekskomisarų šaudiklą, galėtų surašyti, sakau savaitį priekį, tai sakė, kad maždaug kiek dešimt kartų daugiau yra klientų, kurie ateina nori šaudyti ir labai labai daug moterų. Tai jeigu anksčiau moteris eidavo šaudyti, tai kai būdavo kažkoks mergvakaris, tai dabar ne, moteris dėl savęs. Nu, tikrai ten neičiau per mergvakarį. Ir dabar, ai, Gelminė. Labai mėla. Taip, o aš gelminė. Aš gelminė. O tu? Aš jau reikėjusi. Paskui natrolo klausiau, sakau įdomu, kodėl jis pasirenka gelminė. Geras. Man tai čia komplimentas. Nes anksčiau toks kūryba, jis dairuose aplinkui. Mano vardas lempyje. Sena. Ir ką mato ir tipo susikūrė į vardą ir kai kurie tikrai būna labai fainiai originalus vardai dar kažką ten spėjo užsiražyti, nes toks pakankamai originalus geras vardas, bet dabar tipo gelminė. Iš kur jinai ištraukė, mes labai ta viena muose nekalbam. Blamba gelminė, kaip užknius aš. Ir vakar geržiu. Jėlo meiliai pasakai. Meiliai žinok, gelminė. Pasakai po podcast'ne. Ir vakar geržiu abudu su mano sūnum žaidžia, abudu ten jiena muose kažką. Ir tipo meilė aš Nuotėjus jo vardą išgėlą. Tam ne visi žiūrovai, žino. Ir aš girdžiau meilę, aš tai gelminė būsiu. Mokėjus sako, nu gerai, aš to damantės. Ok, galvoju. Wow, kaip. Geras. Jūsų vaikai žaidžia jų gyvenimą. Pasiduodai. Motėjus tvarkės visą laiką. 
Taip, gerai. Labai faina. Kažkodė labai džiaugiuosi. Priemo kaip komplimentą. Man vaikų įvertinimas geriausias įvertinimas. Na, ir kažkada irgi žiūrėjom teliką ir matėjau, sako, mamo, tu žinoji, kad mano rimti reikla yra pats fainiausias serialas. Sakau, tu prasme, kur tu žiūri, mes nesam namuose nei vieno serio žiūrėję, tai sakė, mano, vat jų seneliai, mano tėvai, kai jau jie buvo važiavę į Mariampolę, tai sakė, negalima praleisti šito serialo. Tai mano tėvai sakė, mama, bet ten ir gilminė vaidina, ne? Nusakau, gali už šitam sezonę nevaidinu. Jau ne, jau seniai. Nežinau, iš kur gal meilės labta žiūri rimtus reikalus ir dėl to yra. Plančetai, sėdė, alanka gal. Jo, galimai, galimai Čia tas įseifa už rakinę. Netgi taip reikia, ne? Nuo kartais reikia. Su ginklais. Plančetas rakintų. Mes čia savaitgalį nusprendėm, kad sakau, ant rolo reikėjau, sakau, rolo, kad mes esam nužuos, kaip logi, tėvai, mes duodam vaikam neriboto laiką, savaitgalį plančia. Ir jie nepasidaro savo pamokų ir taip toliau. Žiauriai susinervinau. Nes ir mūsų reikalus. Bet užrakinau ne nuo laikų, bet realiai nuo savęs, kad nepasakyčiau. Aš kažkaip, žinok, nemėgstu plančias, aš ką naudoju, tai telefoną ir kompą. Aš tai nesinai nusipirkau ir galiu pasakyti labai geras dalykas, jeigu nori kokį serialą pažiūrėti ir turėti visada su savim serialą. Tai labai gerai. Arti širdies. Jo. Sugrįžtame su mūsų jau nuolatiniais draugais ir partneriais, tai Nova Star. Tai viena iš geriausiai vertinamų ir populiariausių parduotuvių, kurie prekiavoja Visą, visą, visą būtinę techniką, ko tik tai galėtų. Ir elektronikos prekės. Elektronikos prekės. Ir elektroninės grožio prekės. Tai visko, ko gali jums reikėti namams, buičiai, galite įsigyti vienoje vietoje. Novastar.lt Turi jie elektroninę parduotuvę, turi taip pat ir fizinę parduotuvę Vilniuje, kareivių gatvėje 12. Tai jeigu norisi kažką pačiupinėti ir apžiūrėti iš samiau ir paliesti, tai ateikite į fizinę parduotuvę. Taip pavyzdžiui, aš dabar pirmą kartą liečiu tokio grožio aparatus, aš kai įreikiai, nes kaip čia reikia įvartinti. Trintuva. Aš savo namuose tokio grožio neturiu, bet pasirodo, kad įrenginiai gali būti ne tik tai praktiški naudingi, jo, bet ir bele kaip stilingi. Kosmosas. Kaip ir pavyzdžiui, šitas tosteris atrodo labai Toks senovinis, neturi tą įjungimą tokį senovinį. Bet iš toli kvepia tiesiog kokybę. Ilgam žiškumu gal taip reikia pasakyti, tai tiek pas tave tosteris, tiek yra ir virdulys, tai tiek virdulys, tiek ženklas sage. O mano rankose yra KitchenAid prekinio ženklo blenderis. Tai būtent šiems prekiniams ženklams Sage ir KitchenAid buitiniai technikai šiuo metu yra taikoma 15 procentų nuolaidas su mūsų nuolaidos kodu TOS. Taip. Dar viena variacija nuolaidos kodo. Iš didžios raidės, iš didžių raidžių reikia rašyti T, O, S ir jums atiks 15 procentų nuolada. Kitšiai eidui ir Sage. Taip. Ir kas dar yra labai gerai, Nova Star, kad jeigu jums netinka kažkoks prietaisas ar nepatinka, jūs turite net šimto dienų prekės gražinimo garantiją. Tai iš tikrųjų labai ilgas laikotarpis, o pas mane koks įdomus aparatas, galingas. Ir kaip matom, yra įvairiausių spalvų, tai viską galima labai gražiai pritaikyti savo interjerui ir virtuvę gali atrodyti dar moderniau, dar stilingiau su tokiais prietaisais. Taip, tai ačiū labai novastar.lt, kad ateina pas mus į podcastą ir mes galime savo auditoriai parodyti, kad būtinai prietaisiai gali būti ne tik praktiški, bet ir labai stilingi. Kaip ir derėro detalį. Dar kartą nuolaidos kodas TOS ir suteiks jums 15 procentų nuolaida. Sage ir KitchenAid technikai. Nu tai ką? 
nuėdėjo, nugriaudėjo Oskarai. Ir aišku, negali Oskarai be kokio nors skandalo. Atsimenu, prieš kelis metus buvo skandalas, kad net tą filmą paskelių be geriausių filmų. <laughs> jo, ten net tą voką iškraukė. Tai La La Land daimėjo pirmiausia, o iš tikrųjų ne La La Land, o ten tas kitas. Bet jau, jau atsimti Jau buvo sugužėjus visą komandą ant scenos. Jo, jo. O, nejaukus Žiauriai. Tai šiais metais pasidarbavo Vilas Smitas. Tai bernai jau aptarė visą tą e, situaciją, bet pagalvojom, kad mes irgi aptarsim. Taip, mes ir nuotraukyčių pasirašėm visko. Tai ką merginas manot apie šitą visą situaciją? Pradėkim nuo to, kad Vilas Smitas jau daug metų yra aktorius. Ne? Taip. Ir čia jo nominacija buvo. Ir, nu, jis tikrai, manau, nežinau gal kokia, 7-8 procentų buvo garantuotas, kad laimės. Ir tikrai ilgai laukė to apdovanojimu. Mm. Kaip jūs manos, ar toks poilgis tikrai, tikrai buvo reikalingas, kai čia tavo, nu, tavo vakaras turėjo būti. Ir <laughs> viską realiai sušikai, tiek kitiems nominuotiems ir laimėjusiems, tiek savo. Ir ten iš vis balaganas po to buvo. Šiaip gal negalima klausimui klausimą atsakyti, bet aš tavęs noriu paklausyti, o čia jo karjeroje yra tokia pirma reputacijos krizė, ar ne? Nu, jie ten kaip šeimo turėjo daugiau reputacijos krizų, bet, bet renginiai, tai tikrai taip. Mhm. Manau, kad pirma tokiems iš vis didesnėms, didesnėms garsenybėms. Tokia. Nu, tokio lygio. Ja. Kad... Ką nivestas būtų, tai padaręs būtų gal <laughs> suprantame. Nu, jo, jis jau gerokai prisidaręs ir prisidirbęs. Aš tai smerkiu, absoliučiai visiškai smerkiu, nu, nes tai yra tiesiog smurto propagavimas, vis, visi, kurie jį palaiko ir taip o šaunuolis. Mačiau ir, nu, aišku, lietuviškus komentarus paskaičiau, kad gynė savo šeimį. Ir gerai, aš dar netai būčiau išmalios dantis, tipo, nu, tu Į tai, kas yra žodžiai, tu negali atsakyti fiziniais veiksmais ir smurtu. Tu, jisai galėjo užlipęs ten ant scenos, kai atsiminėjo tą Oskarą, pasakyti, suvartyti, sumaišyti jį su žemė. Jisai galėjo ir iš vietos atsistoti ir rėkti, kas jau būtų atrodė neskoningai ir blogai ir irgi būtų nejauku visiems. Jis galėjo iš vietos tiesiog sakyti, jo, ten, keep mm. my wife's name out of your fucking mouth. <laughs> Bet, kad jisai užsir, užsilipo ant tos scenos prie... Man tai čia yra tiesiog... Bet daug kas galvojo, kad tai surežisuota ir iki dabar dar konspiracinės teorijos varo, kad tai tikriausiai buvo renginio marketinginis triukas. Nemanau, kad... Ne susišiktų taip savo reputaciją žmogus ir tada turėtų viešai atsiprašinėti kito aktoriaus ir būti, nežinau, labai daug žmonių dabar apie jį visai kitaip mano, taip. negu prieš tai. Dėl šitos situacijos tikrai nemanau. Aš iš pradžių, kai pamačiau visą tą situaciją, galvau, jo čia, kažkoks surežisuotas dalykas. Mhm. Nes taip kaip tas komikas Chris Rock atlaikė, man parodė maždaug, jo, tai čia tikriausiai taip ir turėjo būti. Taip. Tai čia parodo jo profesionalumą, kaip jis atsilaikė tokioj situacijoj. Ir tikrai nesitikėjo, kad atės bet kitos aktorius ir, ir dėsė, dėsė veidą. Pliuha. Tai, tai kad jo. smūgis buvo tikras, nu tai faktas, jam ištino veidas ten paskui, ant akių žiūrint lūpą ten ar kas. Yes. Bet man gal... Aš kai žiūrėjau, atrodė, kai Vilas Smitas jėjo ir davė, tikrai atrodė surežisuota dėl to, kad atrodo protų nesuvokimą, kad realiai žmogus galėtų tai padaryti. Ir po to jis nuėdamas liktenčiai kažką. Jo, tipo. Bet man atrodo, iš nuo visų aplinkinių reakcijos, nu, tai aišku, kad nesurežisuota, nes buvo taip nejauku, kur tokia 
svetima gėda, nežinau, kaip, bet kaip sureagavo, kuris rokas, tai aš, pavyzdžiui, nu, aš tikrai ten apsiverkčiau, išbėgčiau turbūt. Jo, jo, viskas, ne benoriu, vis šitos nesąmonės. Tai, jo, šiaip parodo labai didelį profesionalumą. Ir jis net bajariukas sugebėjo skelti, taip, kaip taip, taip. ten, ką jis sakė, geriausias įvykis, live TV, televizijos Tai, kad visą tai įvyko tiesioginę metį, tai aš irgi visiškai to nepateisinu, visiškai nesu užsmurta, bet nežinau, ir čia gal net nebuvo ta vieta, kur tau reikėjo atrenkti ir čia jau tokį žaidžiantys žodžiai, žinai, buvo. Nu taip, nes kaip ir daug kas sakė, tai buvo visiškai mild, toks drungnas, jokas. Taip, mes suprantam, jo žmona turi kondiciją, turi lėgą autoimoninę, kuri vadinasi alopinę. Alopacija, kur tau tiesiog pradeda silinkti plaukai, ir taip, ir jis turėjo nusiskusti tą galvą, ir jis dabar yra aplika. Nu ir ką, ir padarė jo kelį, aš iš vis ten iš pradžių, kai išgirdau, aš neparašau, kas tas G.I. Joe, po to pasigūglinu iš viskas tas filmas. Tai ten tiesiog filmas yra pagrindinė heroja, yra skusta galva. Kuri beje yra tas personažas, nu yra geras vaidmo ir geras personažas, čia nėra kažkoks. Ir visas bairės buvo apie tai, kada pamatys mantrą dalį ir džiaida tu vaidinsi maždaug antrą dalį. Nu toks trumpai pasakyta buvo tokia esmė. Ir kas jokingiausia, mes turim tą nuotrauką, kur sėdi jie dviesi su džiaida ir jisai, čia buvo jau pasakytas tas bairės, jisai žvengia. Ta pražinai, visi žvengia aplinkui. Džiaidas veidas jau matus jie nepatiko. Ir kaip tik yra tas video, kur jis tiesiog airolą padaro. Nu tiesiog. Matosi, kad jai užstrigo šitas. Užverčia kės. Jo. Ir Vilas Mitas netrodė visiškai piktyviškai nusiteikęs prieš šitą bairį. Va čia man buvo ir keišiausia, nes kai tu pamatai, nes juos tikrai prizumina buvo ir tada vėl krius roka ir tada jau matau pareino Vilas Mitas. Man labai įdomu, žinot, kas vyko tuo metu, kai ko nematė žiūrovai. Vaputėt nuo to momento, kai jis juokėsi, jinai varto akis ir kai jau vėl kamerą į krius roka ir kas vyksta tenai, aš suizduoju Vilas, Vilas, tiesiog pamato savo žmoną ir taip po susimėto ir... Ne, man reikia kažką daryti. Turiu atstovėti, bet aš nežinau, kaip jūs, pavyzdžiui, jaustumėtės jos vietoj, kai vyras tai padaro. Aš tai tikrai neskaičiau, oj, šaunuolis, apgyvėjai mano gerbė. Man būtų žiauriai gėda. Man irgi. Kad dabar visas pasaulis apie tai turi šniekėti ir visi, nu, ta prasme, sudarė dabar reputacija tavo tokia yra, kad tu, jeigu tu tik nori, tu gali bet ką maitis ir trenkti sunukį. Nu, taip po toks maždaug. Aš galiu savo viską leisti. Jeigu tau nepatinka kažkieno žodžiai, gali ateiti iš daužyti. Jo, tu kokį pavyzdį rodai. Čia dar mes klausėm su Mantu Džiaurogano podcast. Aš irgi klausėjau ir labai pritariu. Labai gerai pasakė tuo žodžius, kad atrodo, kad Vilas Mitas yra, nu, toksai neužtikrintas ir silpnas iš tikrųjų žmogus ir kad parodo, kaip jis yra atitrūkęs nuo visos visuomenės ir realaus gyvenimo, kad jis savo leidžia tiesiog tai padaryti ir jo kažkoks ego, jo šeimos ego buvo sužįstas ir kad tiesiog padaro tokią nesąmonę už visiškai, visiškai, nu, tipo, nerimtą ten bairiuką. Šiaip bairis nebuvo jakingas. Ne, nebuvo. Bet tikrai yra daug labiau kiti komikai ten tos žvaigždės raustinė. Ir daug aš triau, ir šiaip taigi Oskarai visada to ir pasižymėjo, kad visada yra raustinami visi ten tie aktoriai, iš jų yra išaipomas per visus galus ir čia yra renginio dalis. Turiu suprasti. Ir kitas dalykas, nu ten koks, aš suprantu, 
Nes mes klausėm ten tos bairius, jo, tai, nu, toks nelendino nu tie bairiukai, nu, toks, tipo... Taip dažnai būna iš tikrųjų tokie. Bet vakas labai gerai veda, bet Golden Globes ten vesdavo, tai Ricky Gervaisas, jisai ten... Bet jis daug žiauriau yra pasitakęs apie visus. Bet jis juokingas. Nu, dabar asmenė, tu gali daug žiauriau pasakyti, jeigu tu išmanai savo gerai darbą, Kaip ir esi tikrai, jo, labai geras komikas, tu gali juokauti apie bet ką. Tai jis įrodo, kad gali jo kauti apie bet ką. Jis ten apie daugą pasakė, apie tą Harvey Patty Weinstein, kad jūs čia visi jo draugelį. Apie Epstino tą salą, kur buvo ten, kad pedofilas. Mm-hmm. You're friends with pedophile. You all of you. Yes, all of you. Nu, tipo, jo bairiai buvo... Atrodo daug paštresnėm temom. Jo, jo, jo bairiai tikrai buvo žiauresni ir visi tiesiog žvengė. O kitim buvo, tipo, matosi nepatogu, bet vis tiek. Nu, nieks nieks neužlipo ir netrenkė. Jo, nes viskas buvo jakinga. Bet va šitoj vietoj, tai aš niekaip nepateisu nuirgi. Ir kad ir koks ten tas juokelis gal biškiai ir ne, nejuokingas buvo, bet ne, tikrai ne vieta ir nelaikas. Ir ypatingai, kai žinai, kad va, galbūt šiandien aš gausiu Oskarą ir tikriausiai gausiu Oskarą, kam čia dabar susišikti visą vakarą dėl to, nes visi žmonės dabar kalba tik tai apie tai. Nu ir sakau, jeigu tai būtų buvę atsakyta žodžiais, net galėjus ten ir keiktis ir rėkti, atsistojus iš tos vietos, nu tai vis būtų... Kit, kitaip. Mhm. Žinai, tokia situacija parodo, kad tiesiog žmogus tokio stresinėje ir kirtinėje situacijoje nemoka valdytis, žinai. Taip, taip, taip. Tai čia tik tai kažkoks smažas bairis, o kad Aš dar... daugiau. Tai gal ten biškiai pakasusi, tai gal ir daugiau tokių įvykių yra, kur yra sumušęs ar dar kažką. Aš skaičiau dar tokią irgi kaip versiją, kaip ją aiškino, kodėl jisai tai pratrauko, kad, nu, kaip žinote, buvo ten visas tas dar prieš tai skandalas, kad jo ta žmona turėjo romaną su kitu vyru. Nežinau tiksliai, kokia ten jo, jo. pavardė, ar jis aktorius. Ar... Jaunesnis, man atrodo. Mhm. Jo, ir kažkaip išlindo, nes jisai garsus, nu, toks, sėtinai. Ir jisai kažkokiai, man atrodo, parašė vos neerviešą steitmentą, kad aš ją myliu, tipo, man nieks nesvarbu. Ir tada viskas išlindo ir kažkaip ten jinai bandė kažkaip ir pusiau teisinti svosinę, kad jie ten pusiau yra open relationship ir, nu, žodžiu, bet galiausiai jie tipo liko kartu ir žmonių yra teorija, kad Vilas Smithas yra tipo pažemintas po visą šito dalyko, kad vat čia jo žmona, ten jį išdavinė ir jam reikėjo kažkaip atstovėti savo tą vyriškumą įžeistą ir jis pasirinko tokį būdą. Tai gal tai irgi yra vienas iš variantų. Jo, no, vyriškumų rodymas yra nėra, kad kitiems nukios daug žyti, biškiai kitaip vyriškumą. Gali ir parodyti. galim parodyti po tokį jis įgavo Oskarą, kur visas vyriškumas baigėsi jo. Gavo Oskarą, žmogus apsiverkė ir atsiprašinėjo vietoj to, kad tiesiog dekotų už tai, ką jisai, uh, už ką jis tai gavo, jisai atsiprašinėjo ir tai buvo tikriausiai ilgiausia kalba per visus Oskarus. Taip, kas įdomiausia, kad jisai tai atsiprašinėjo visų, bet ne paties Kriso. Tai čia irgi toks buvo... Lame, man dalykas. Beje, žinau, kad jisai buvo paprašytas palikti ceremoniją, uh-huh. bet tiesiog pasakė ne. Geras. Ir, ir išvarė tūsint. Taip. Ir, ir atsimt Oskarą. Nu jo, nes jis realiai buvo paprašyta, kad jisai išeitų. Ir kažkaip ten, kad tas atsiminėjimo kalba, kiek jis gali trukti iki minutės. Taip, o jam kažkodėl leido penkias minutės ten stovėti. Nes jis įbijojo galvoje kitiem. Kad irgi išdražėsų. Nu, tai toks. Geras. O galiausiai, tai kai buvo ten tie afterparčiai, tai kaip aišku, kad susitaikė su Chris Rock'u, jau gal apgalvojo viską, ką Sugėrė. padarė. Nu, ir patodėjo tą statementą, kur atsiprašė jau oficialiai prieš visą pasaulį. Mhm. Jo. Tai Chris Rock'ui tai padėjo, nes išpirko visus jo biletus į stand-up'us. Į tos renginius, kuriuos jis turėjo, 
Tai šį labai profesionalus galėčiau pasakyti, jo poilgis buvo tiesiog atstovėti, pažvengti, Taip. net nesureikšminti viso to, kas įvyko. Uh, jo, būtų visai kitokia situacija, tikriausiai, jeigu būtų koks nors baltas, baltodis, su prasme, mm-hmm. bandęs trinkti jododžiai, arba trikščiai baltodžiai jododis, nors tikriausiai, jeigu baltodis bandytų trinkti jododžiai, tai čia... Pizda. Manau, kad būtų pizda. Cancelintas būtų. Šiaip aš bandau įsivaizduoti, kad tokia situacija būtų, pavyzdžiui, per Lietuvos kokius, nežinau, gervių apdovanojimus, žinai, ir... Stonkus veda renginį, ar žmonių apdovanojami, jo, stonkus veda renginį, pasako kažkokį bairį apie rūmšo ne, antrą pusę ir, nu, jeigu rūmšas užliptų ir trenktų, nu, ta prasme, ta pačią sekundę Lietuva nukancelina. Ne, ne, aš tai nemanau, aš, aš manau, kad, kad Lietuva palaikytų. Jau. jau seniai reikėjo tiem, čia jokauto, jie jokauja. Apie šeimą jokauja. Taip, čia yra neliečiamų temų, tai yra šventa ir negalima apie tai jokauti. Mhm. Taip, taip, aš manau, kad... Lietuva palaikytų? Jo, nu, aš sakau, nes aš skaičiau komentarus lietuviškus po no, ir... tom, tom naujienom ir pagrinde buvo. Tai mūsų yra ta nepopuliarioji nuomonė, kad mhm. mes ne, nepalaikom. Nežinau, čia Lietuvoje šį pasaulyje visi nepalaiko šitą polgio, nes nusprantą esmę, kad čia tikrai ne vieta. Ir nes ne... Lietuva neprima komikų kaip rimta čia profesija, kas čia užlipau ant senos, pasipizdavojo iš visų žmonių ir nulipau nuo senos. Manau, kad Lietuva tiesiog nepriima komikų rimtai taip kaip užsienio. Gal priema rimtai, bet kai jokauja tik apie tai, apie ką galima jokauti. Nes o apie ką galima nesupranti. O apie ką galima, tai nieks nesupranti. Nes čia jau šito jau tai per daug, čia irgi negerai. Vežys, pavyzdžiui. Jo, viskas yra blogai, tipo, apie niekad nejokauti. yra jokaujama apie žydus, apie vėžį, apie išprievartavimus, apie viską. Taip, taip, taip. Čia žmogaus toks moralinis, kaip čia pasakyti, ne, aš pasakysiu taip, jeigu žmogus tikrai turi gerą humoro jausmą, jis neįsižeis dėl kiekvieno, nu, silpno bairo, netokio labai žaidžiančio, tai čia labai ir tai parodo, kad pas mus labai yra žmonės tokie protektivie, riboja labai ribosi yra, kur ką galima pasakyti ir kaip jo kauti, nes, nu, Būkim bėdni, bet teisingi. Daug metų Lietuva buvo Sovietų Sąjungai, ten humoras buvo visiškai kitoks, tiesiog anekdotų perpasakojimas ir Petriukas Onutė. Va, būtent, arba Žmona... pasižiausias juokas būna, kai vyras zesiruoja spintoje jo, jo, ir kai zesirskenė, kai zesirskenė persirengia, Taip, kai vyras persirengia moterį, tai čia yra didžiausias yra, juokas Lietuvai. seniausias būdas komedijos yra, kai vyras persirengia moterį. Čia nuo pačių seniausių laikų, turbūt dar antikos laikais buvo tai, kai vyras persirengia moterį, yra jau laikoma komedija. Tai įsivaizduokit, mes tiesiog neturėjom galimybių matyti vakarų, matyti jų humoro, nes ten jau 60s, 50s buvo stand-upai ir buvo late night'ai. Mes nežinojom nieko panašaus, nes mūsų kultūra to nerodė, telikai to nerodė ir panašiai. Tai tu augis to, ką turi. Ir žinai, aišku, labai faina, kad atsirado jaunų žmonių, kurie pakeitė visą tai, Taip. bet nu, yra ta karta, kuris su to užaugo ir tas humoro jausmas labai kitoks įsivystė. Taip. Tai, Realiai net mano karta mes užaugom su ta, kur juokis, kas ten juokis, pagrindinis renginys būdavo, mosis, juokis nosis, jo, ir ten Orlauskas, šitas Šilanskas, jo, ir šita persirengus moteris, Zasirskenė, man atrodo. Zasirskenė, Zasirskenė, kaip tas ruba vadinasi, Zasirskenė, Zasirka, jo. Jo, tai vat mano karta, realiai, aš vaikystę praleidau žiūrėdama, va, tokius juokus, ir aš pati juokdavusi, kai vyras persirengdavo moteriam. Nu. Arba ten nosis, kur buvo, kur ten, ir <laughs> Nu, dabar esame net kai bulsą pakeičiai jau tu žvengdai. O 
ten tokių dalykų, kaip apie stand-upą, tai galima tik pasvajoti. Dabar visi, visas jaunimas, kuris auga su šių laikų komedijos pasaulių ir kur gali, žinai, beveik kiekvieną dieną nuėti open mic arba pamatyti stand-upą. Tiesiog, tai turi galimybę pasižiūrėti užsienio stand-upus. Nu, jau, jau net nekalbant apie tai viską galiu pasižiūrėti, ką nori. Tai jo, tai tas humoro jausmas dabar formuojasi jaunimui kitoks visiškai, tokio, kokį mes turėjom. Tai ką mes galėtume kaip visuomenę daryti, kaip tobulinti, tai tiesiog žiūrėti daug įvairesnio turinio. Kad, nu, nes tai yra lavinamas dalykas, čia jau man tas mane pirmokį šitų. Aš ir pati turėjau tikrai šūdino humoro jausmą ir daug, ko nesuprasdau, tai tik tai per tą, kad eini, žiūri, domiesi, supranti, gyvai pamatai, pažiūri kažkokį stand-up ir tada tau kažkaip daugiau akiratis prasiplėčia, koks tas humoras gali būti. Taip, o ar yra humoro kažkokia forma, kur apie ką juokavojama, pavyzdžiui, kas jums nejuokinga? Man, vat, pavyzdžiui, apie vaikus ir ten apie sergančios vaikus, nu, vat, mano kūnas atmeta. Aš kaip ir suprantu ir suprantu, kad kiti juokiasi iš to, Ar vat mano kūnas nepriima šito žino humoro. Man nebejokinga ten, kur vaikai serga, kur... Aš nelabai esu girdėjus. Aš dabar mano ateinai galvo tik tai anekdotai kažkokie, kur ten vėžių sergantis ar gauna šukas dovanų. Na jo, tai jau. Bet šiaip aš galiu pasakyti, manęs niekas nestebina ir niekas netrikdo, jeigu ta žmogus tikrai, kaip sakiau, geras komikas yra rešmanų savo darbą. Nes, bet tu gali juokauti ties bet kuo, jeigu tu tai labai profesionaliai pateikia ir padarai. Taip, kad tau būtų juokinti. Nes visą kitą tai būna labai tas awkward, toks nejaukus momentai ir tada galvoja, jo, apie šitą tikrai nereikėjo juokauti. Bet kai žmogus tikrai supranta, ką jis daro, tu gali juokauti apie tai, jeigu pasitikis savim pakankamai. O pamodėliuokim dabar tokią situaciją. Nu, jis visduokim vyksta ten žmonių apdovanojimai, nežinau, jie vyko šiais metais, nevyko, bet tarkim vyksta. Nu ir ten jūs esate irgi pakviestos, nežinau, ten nominuotos, nenominuotos. Už ką ten jos duoda iš tikrųjų metų moteris? Man atrodo, žmonės patys balsuoja. Kažkokias nominacijas, o kitas komisijas. Nu jo, bet tarkim, net nežinau, ar jūs nominuotos ar nenominuotos, nesvarau, bet kas nors ten... Bet sėdim saliai. Jo, sėdit saliai ir ką nors pajokauja, pavyzdžiui, o, tai čia ir Mackevičiai nesu Kabažinskaitė. Nu kažką, ką turėtų pasakyti, kad jūs įsižeistumėt iš tikrųjų? Nu va, apie mano, aš žinok, šeima, apie mano vaikus kažką turėtų pasakyti. Manau, vienintelis tai yra. Ten saky, ką nori apie mane, nežinau, ar ten užtikę Lietuvą būtų mane su kitų permėgus. Man vat būtų skaudžiausia, jei kažką man mano vaikų pasakytų, žinok. Va čia toks, aš manau, aš tiesiog atsistočiau ir išeičiau. Nu jo, bet aš neįsivaizduoju, kas galėtų, tipo ant vaikų pradėti stumti, tai man per apdavau. Nu va, tai čia mano retvarės. Tai gerai, kad neatsivedėjai savo meilės su motijai. Jo. Jie čia triukšmautų, nesivedėjai. O gerai, kad neatsivedėjai savo vaikų, kuriuos nori purastumti ir padaryti garsiai žmonėm. Žinai, nu čia kaip pavyzdys koksai. Gal, kad užmestų tokį, kad ten aš esu bloga motina, pavyzdžiui. Vat man irgi čia yra. Nu, dar trūksta ten, tarkim, tavo vaikų ir jau pilna Man tai geras, va, ir nes yra tiesos du. Ne, tai kažkai, aš tai nereguočiau, bet jeigu sakau tokį užmestų, kad ten, nu, kad esu bloga mama, ar kad ten savo vaikais nesirūpinė, ar ten mažai dėmesio jiems skiria, ar kažkas tiesiogiai būtų mano vaikų užventa, 
Ne, čia man jau būtų red flagas. Bet čia toks žinai labai asmeninį dalykai, Taip. kurios tik, tu tikriausiai ir šeimos ratas žino. Čia dažniausiai, kai žmonės juokiasi, tai jie nežino tavo asmeninės situacijos, jeigu ten nežinau, neskalbi savo visų skalbinių viešai, kaip kai kurie daro. Taip, taip, taip. Bet apskritai aš pagalvojau, jeigu man kažką sakyti, dėl manęs gali viską sakyti, sakyt, kad tu čia esi tik dėl manto, tai čia klasika. Manęs tikrai šitie dalykai neįžeisinas. Nu, aišku, Man sakau, jeigu tai pasakytų ir tai nebūtų jokinga, toks cringe momentas, tai manau visiems tiesiog būtų cringe. Nu, Bet jeigu tai jokinga ir tikrai žmonės juokiasi, nu gerai, nusišipsuosi, tai pamojuosi. Jo, tai vat man nėra jokių kitų temų. O tau gilminiu? Ūgis, pavyzdžiui. Jau manau gilminiu, tai šito labai stipriai. Bet aš tiek jau esu prisiklausius iš tikrųjų, nes dažnai visi jokauja. Nu arba nežinau, kur buvo tas komikų renginys ir ten Bartuševičius kažką ten apie kad čia sužadėtinė, o... Nu, kad turi žmoną ir sužadėtinė. Jo, 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 nu toks, aišku, man nebuvo žiauriai malonų, tipo. Bet jokinga. Bet ir aš suprantu objektyviai, nu, kad tai, tai yra jokinga, tipo. Ir čia, nu, tai vis tiek aš pažvengiau. Gal biški driptinai, bet pažvengiau. Nu, tipo. O kažkai renginys visi, buvo? Nu, tas Ukrainai komikų. Buvo aukojimo renginys ir komikai visi pasirodė. Tai... Jau tas nebuvo? Nes mes kvietėm lik tave. Jo, aš nežinau, kad ten buvo. <laughs> Gerai. <laughs> ne, aš dabar jau net gaminsiu, bet jeigu nebuvau, tai reiškia, aš turėjau dėl ko nebuvo. Okay. Kiek mažai iš tikrųjų moterų yra komikų rinkoje, ne? Bet ir, ir užsienį daug mažiau. Nu, moterim mm. truputėlį sunkiau jokauti. Jo. Kažkodėl. Pošlom būt. Mm-hmm. Sunku. Ne kiekvieno moteris savo leidžia, žinai, neturi tiek pasitikėjimo savo. Mm. Ir šiaip, manau, Lietuvoje ypatingai moterį kaip į komikę labai kreivai žiūri žmonės. Nes aš atsimenu, buvau kiek open mic'ų, jeigu ten moteris pasirodo, tai vos nežinai jau, e, moteris. Mm-hmm. Ir tu turi tikrai kilint, nu tikrai labai gerai pasirodyt, kad ten tave, o, patenkarpų papuotų. Labai įdomu, iš tikrųjų, nes kalbėjau su Audrium. Brožu, jie turi tą improvizaciją, ne tai, kad neseniai kalbėjau, kažkada kalbėjau. Jie kitas turi... kampas? Jo, ir kitas kampas, ten ir improvizacija, aš nežinau, jie vis dar vadinasi kitas kampas, Taip. jo, bet ir aš vis klausiu, kodėl pas jūs komandui nėra moterų, arba yra dabar, bet vis ten pasikeičia ir nežinau, ten vyrai viena moteris, sako, kad žiauriai sunku rasti moterį, kuri gali nu, vienodam lygį su vyrais improvizuoti, nes ten labai daug kas ir humorų yra paremta, dėl to, kad moteris tipo... Bijo, nenori atrodyti negražiai ar kažkaip durnai pasirodyti, nu mes mm-hmm. kažkaip dar prisibijom to. Jo, mes kartais podcast'ą to ir prisibijom. Taip, taip. taip. Jo, prisibijai kažką netai pasakyti ar kad tavo nuomonė labai stipriai išsiskirs nuo žiūrėjimo. Jo, bus nepopuliari nuomonė. <laughs> ir tada tave ką užkala komentaruose, kad kokį čia lepšė. Lepšė. Lepšė Truputį yra tas, kad Lietuvoje tas, va, dieve, tas mano švablavimas dar kartu. Mes galim kartu irgi taip. <laughs> Bet tiesiog man reikia vartos žodžius, kur nėra es, es. raidžių daug. Es. Gerai. Tai žodžiu, yra truputį skirtumas tarp vyrų ir moterų Lietuvoje šitoj vietoj. Tikrai yra. Ir labai linkiu, kad kuo daugiau moterų išdrįstų mm-hmm. ir tikrai tai darytų, nes trūksta. Tikrai Labai. trūksta. Taip. Mes galim jokauti, mes galim būti jokingos, mes galim pošlinti lygiai taip pat kaip ir vyrai. Turim teisę. Užsienio pavyzdys yra labai geras, ką moteris sugeba su patiesiais daryti. Trys vėdėjos Oskarų, pavyzdžiui. <laughs> Buvo iš tikrųjų geras bairis, kad mes trys kainuojam tiek, kiekvienas vyras vėdėjas kainuotų. <laughs> taip, taip, taip. Klausykite, turiu klausimą, kada Eurovizija? 
Aš visiškai pamiršau. Tai Eurovizijos ja. finalas? Nu, apie gegužės 15-18, šiaip dažniausiai žinok būna. Gegužės 15 Nes taip pat atrūkus. <laughs> Italai nebalaimės. Jau ne, Galit visus jo. Atšūkti. Taip, kad ir kas laimėtų, aš manau, turi teisę atiduoti apdovanojimą Ukrainai. Jo. Taip. Jo, tikrai taip. Taip ir bus. Taip. Dabar Mahmūdas graužėsi nagus galvą, plėt ir vėl antras liks. <laughs> o dabar pas mūsų podcast'e atėjo lietuviškas prekės ženklas, kuris yra populiarus jau visame pasaulyje, tai yra burga. Burga, aš jums linkiu didžiausias linkėjimas ir žinokit, aš jūsų maldauju nesustokit, kurti savo naujas kolekcijas. Maldauja, maldauja. Tai Burga pasileido savo naują kolekciją, kuri vadinasi nostalgija, nostalgija, tai 70-ųjų įkivėpta visą jų kolekciją, leis jums pasijausti. Kaip senam geram hippiui. <laughs> Taip, paplaudimyje. Labai ryškas palvos. Labai gražias palvos. Taip, ir pas mane ant mano telefono dėkliuko yra uždėti senos kolekcijos, bet senos kolekcijos, bet ypatingai gražus iš tikrųjų. O čia naujos kolekcijos, labai faina. Toks žinai, man primena Asuno Powers'o filmus. <laughs> Kelnis turi būti platėjančios, ane, tokios. Tai, tai, tai telefonų dėkliukai, iš tikrųjų, man atrodo, yra dviejų rušių. Tai vienas yra kietesnis, elit vadinasi telefonų dėkliukas, o kitas yra toksai minkštesnis. Abūdų labai gerai apsaugo ir nuo kritimų, ir nu, ypatingai gražios, iš tikrųjų, ir spalvos atspalviai, ir man faina kad net toks prekinis ženklas, kuris turi dėkliukus, kuris turi aksesuarus telefonam žodžiu, planšetėm ir panašiai, turi kolekcijas, pasileidžia kolekcijas. Taip, tai yra pavasario kolekcija, vasaros kolekcija, rudens kolekcija. Nu tai ta prasme stebina, visiškai wow, amazing. Taip, ir tikrai labai gera kokybė dėkliukų, tikrai gerai dėvisi, nešojasi, Ir deja yra labai šaunė naujiena jums, nes akcija šiuo metu vyksta, pirkdami du dėkliukus, Iš burgos jūs du gaunate dovanų visiškai nemokamai ir su mūsų nuolaidos kodu dar toš čia gaunate papildomą 15 procentų nuolaidą. Tai paskubėkit šitos akcijos laikas yra ribotas. Mhm. O nuora darasite kaip visada mūsų video aprašyme. Tai Aš tai tik tai dar labai vieną dalyką noriu pridėti, kad ant kiek tu gali vis tą patį tą, tą patį atspalvį nusipirkti visiškai visiems savo turimiems įrenginiams, taip telefono dėklas, planšetė, pavyzdžiui, kompiuterio dėklas. Galite prisiderinti prie planšetės dėklo. Kai... Aš daugybę metų iš tikrųjų ant kompiuterio dėduosi būtent burgos šitus ir dar netgi turiu iš tikrųjų ir, ir kompiuterio nešiojama tokį dėklą ir irgi iš burgos. Ir dabar dar yra va aisės rankose, dėl ko mes susipykom realiai šiandien. Dėl ko metam pamaskomų raz, du, tri, paskinom, 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 kam atiteks, gelminė pralaimėjo. Nes parodžiau žirklės, tu niekada nerodikit žirklių, tada tai rodai žirklės pralaimė. O powerbankai yra tikrai geras dalykas, tik nepamirškai, čia reikia dar laido, Taip. bet šiaip to pačiu metu galima krauti ne du įrenginius ir per pusvalandį galit telefono pakrauti nuo 0 iki 50 procentų. Tai labai naudingas dalykas, ypatingai, jeigu daug keliaujat ar važinėt, nežinau, dviračių po Lietuvą ir panašiai. Tai va, ir labai gražu ir stilingai. Arba šiaip esa tokie, kaip aš pavyzdžiui, kur su įrenginių pakromimu turite iššius. Iššius visada. Ja, ir man labai... O šiandien ateinu, pavyzdžiui, į podcastą, mano tiesiog viskas, ką turiu rankiniai elektronikos, yra viskas mirksi, žinai, kur 
Bet gerai, kad mes turime roką. Rokas visus laidus turi. O dabar jau ir roko nereikės, nes turėsi powerbanką. Aš dar labai trumpai noriu pagirti šitus planšečių dėklus, nes jie ne tik labai gerai apsaugo nuo smūgių ir supraižimų visokių, bet ir jūs galite tai patogiai pasidėti, tarkim, jeigu žiūrite kažkokį serialą ar kažką ir yra net vieta įsidėti iPencil, tą elektroninį pieštuką. Ar norit papaišyti kažką. Taip, tai labai Nu labai didžiuojusi savo kad laimėjau bent vienoje laterijoje. Tai žodžiu, nepamirškit pasinaudoti mūsų nuolaidas, kad du dar toščia, gausit 15 procentų nuolaidą papildomą ir žinoma, du dėkliukus perki. Du, du. dova, nu. Nu, nerealus tikrai. Atsinaujinki kite su nostalgija. <laughs> tai burga, nenustokit kurti naujų kolekcijų, nes su kiekvieno kolekcija, žinokit, einat labai stipriai priekį. Ačiū labai. Sveiki, sugrįžė. Gerai. Gal aš jau pradedu... Tu, pra, tu prasilaužiai, taip. Aš tau sakau, podcast'o papainuoju. reikia, žinai, kur tau dėti, kad... Lėžuvikas apsipranta prie naujų mažesnių namučių. Nes jam nėra tiek daug vietos. Jo, nes man reikia sakandžio gero. Gerai. Tai jūs prašėt mūsų, gavom nemažai merginų žinučių, kad norėtų pakalbėti apie vieną stilistą, kuri, sakyčiau, labai netaktiškai, netiškai kalba tiek apie savo klientes, tiek apskritai apie, apie moterį, apie moteris figūrą. Ir stilistas, kiek mes žinom, kiek esam susidūrę su tuo, negali tiesiog taip šnekėtis apie nieką. Tu esi ta žmogus, kuris tu padedi, <laughs> kaip tik išryškinti tavo privalumus, paslėpti tam tikrus trūkumus, bet tu negali tiesiog rodyti visų trūkumų į viršų, kelti taip, kaip jums ne, negalima. Ir su pasišlikštėjimu tiesiog jo. atrodo iš tikrųjų, kad šitas stilis ten tiesiog nekinčia moters kūno idėjos, kaip po tokios apskritai. Ja. Tai jinai buvo sužibėjus, aš kažkur mačiau irgi Instagramo platybėse, buvo toks mini užsikūrę skandaliukas, nežinau, čia gal prieš porą mėnesio ar prieš tris, kur buvo skandalas, kad jinai labai griežtai buvo pasakius, kad skinny jeans negalima dėvėti jokio moterim, nebent jūs esat manekenė mhm. ir tik tokiu atveju galit savo leis dėvėti tos skinny jeans, o kitų atveju čia yra labai blogai ir labai labai negerai. O dabar... Gal turim skrinčiotą, ten yra vienas story būtent. Čia, čia kit, jo, va šitas, va, klausimas, kam tinka tokie džinsai? Atsakymą toms, kurių lieknos, tiesios, ilgos ir idealios kojas, jebra. O kas juos nešioja, ogi visos, o, ir verkia. Ta prasme, norit jūs nešioti? Kiek moterų pagal ją, jai atrodo, kad turi ilgas, tiesas, lieknas, idealias kojas. Niekas, modelis. Mažuma. Tik manekenėms galima nešioti. Ir uždirbi iš to. O naujai dabar jinai sužibėjo vėl, kadangi Oscarai buvo. Ir turinėjo aprangas visų mačių. Taip, ką daug aišku stilistų daro ir ten ir kritikuoja ir taip toliau, bet vienas kažkaip ypatingai su kritikavimas. Kuris ir sulaukia didžiausio ažiotažą, man atrodo. Taip, taip. Pasirodo, moteris gali turėti pilvą tik tai, kai laukiasi. Taip. Rokai, prašome įnešti į studiją skaidrę. Plaukai, makijažas palviškai super, bet pilvukas matosi, nebent moteris laukiasi. Tai žodžiu, pilvukas gali pasimatyti, tik tai, jeigu moteris laukiasi. Kitais atvejais, no, 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 nežinau, sidėkit penkeras poras penksų, slėpkit po diržais, ką jinai labai mėgsta pasabėjau. Nes tas stilistas turi labai savo stilistikos būdą. 
Ar labai kūtų. atpažįstamas. Aš manau, gal kiekvienas stilistas, žinai, turi savo tam tikrą jo. braižą, kaip sakant. Tai jos braižas yra diržai, švarkai ir kolostitisijonai. Absoliučiai. Ar ta žmogus, nežinau, žemas, ar aukštas, ar stambesnis, ar lieknas, jinai visoms moterims uždeda vieną ir tą patį. Ir mačiau labai daug pavyzdžių pasėtėm Instagram ir aš galvoju, wow, wow, ir tu šeimini moteris, kurios nešiojas kini džinsus. Kai kurios tos nuotraukos tikrai, tikrai mažirdžiai, moteris geriau atrodė priešniku. Tikrai taip. Nieko nenoriu čia sakyti, nesu aš pati jokia stilista, bet nu ten yra kosmos jėlis. Šiaip keista, kad tu šeimini moters kūna, kad teigi, kad moteris supilvonu, tai nėra normalu. Nu, tai žinokit, ir normalu ir kai tu esi jauna ir turi pilvą ir kai tu pavalgai, kad išiškėja tau pilvas yra normalu ir kai tu pasigimdai, kad pilvas lieka forever realiai. Tai irgi tai yra normalu. Tai ką dabar daryti moterims, kurios turi šokį tokį pilvų, ne? Jos negali gyvenime aptemto rūbau sudėti. Čia taip išeina, kad ne. Turi visada slėptis visur, ne? Jo labiau, kad tarkim, šitoj nuotraukui, ar jums atrodo, kad čia yra kažkoks labai slėptinas ar neestetiškas pilvas, kurį reikėtų, čia be to viskas priklausi ir nuo pozos, kaip tu atsistosi, kaip tu supozuosi, kaip tave nufotkins, gal vienoj fotkiai atrodo vienaip, kitoj, kitaip. Pilkas matosi, nebent moteris laukiasi. Oj. Ir tada galim dar vieną parodyti. Skrinčiotą čia man atsintesikėja. Ai, čia vėlgi tas pats vėl prie tų pačių džinsų. Jei norite mūvėti aptimtus elastingus džinsus, jūsų kojos turi būti štai tokio lėknumo. Jis net parodo, kokio lėknumo turi būti kojos. Tik tokio atveju eidžiamo. Tik Somalio, iš Somalio kilusi monikenė modelis gali dėvėti tokius džinsus. Bet net ir tokiais atvejais rekomenduočiau pridengti užtrauktuko zoną ilgesnių ir laisvesnių viršutinių rūbų. Taip, kad tuoktų dievė pilvukas neišliškėtų. Man atrodo, kad... Dėl to sakai? Laisvesnių rūbų, jo, realiai. Kad paslėpti... Nes net ir moteris, kurios turi idealiai lieknas ilgas kojas. Gali turėti pilvuką. Taip, čia yra labai normalu. Pasibaisėtina, pasišlikštėtina pilvuką, kuriame yra jūsų vidaus šlikštus organai. Jūsų gimda pačio yra ir panašiai. Slėpkime po plačiais rūbais. Ir dar vienas yra. Va, šitas labai įdomus, tai va šitą mano atsintesikėją, sako, padėkoti už storius dėl džinsų, čia norėjo kažkas jai, niekad nedirsau dėtis vaikščiau apteškom ir po jūsų storius second hand'e radau mikštučius mam džinsus, supratau, kad tai yra tai, ko man reikėjo. Nezaruose, da, 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 da. Nu, žodžiu, esmėtume prieš... Bus tiesiog norėjo padėkoti už konsultaciją. Jo, kad nes apteškas prieš tai nešioja ir kad tai yra labai blogai, o čia mam džinsai gerai. Ir jinai tiesiog pakomentavo, kad normalesnės kelnės, bet tas pilvas kabantis ant kreuklės, žvengas dievulio. Lėlių. Jei labai tie pilvai nepatinka, aš kaip suvatau. Jinai nepripažįsta gal tokio kaip organo, žinai, pilvas. Jo, jo. Jeigu tu dėdėsi kažką aptimto, ar jeigu nors kažkiek pasimato pilvas. Bet man šiaip sugebėt taip su žmonėmis bendraut, kurie yra, nežinau, ar čia konkrečiai jos klientė, kuri ten ar pirko konsultaciją, gal tiesiog žiūrėjo ten storius ir tiesiog visiškai pozityviai norėjo padėkoti ir parodyti, va, aš dabar daug geriau jaučiuos, paklausys jūsų ten patarimo ar kažko ir tokį atvėmėt gal. Bet pilvan kreuklis pasidėjai. Nu, kaip marozė iš tikrųjų bendraut. Šiaip, kiek žiūrėjau tų pavyzdžių, kaip bendrauja su klientėm, 
Tai, nu, tiesiog labai išlykščiai, biauriai, aš nežinau, žmogus gal turi kažkokių problemų, gal pati su savo, ar su požiūriu į savo pačios kūną, turbūt, ir tas santykis nėra visiškai sveikas, ir bet, kad tai yra brukama kitiem žmonėm, tai... Man atrodo, ne šie laikai jau, kad taip ne, galima. Ne, ne. Tikrai moteris, kad ir yra apkūdnesnis, stambesnis, gali nešioti tos skinny jeansus. Ir tegal tik nepasakojo pasako, kad čia tik tai modeliai su ilgiausim, įdaliausim, kom gali tai daryti. Nešiokit jūs, ką norit, jeigu tai jūs verčia jaustis gerai, patogiai, esat jaučiatės seksualios ir gražios savo. Ir visai pohui, ką jinai ten galvoja, prisigalvojus, kad ten pilvas biški pasimato, yra blogai. Jeigu jūs gerai jaučiatės, tai yra svarbiausia. O jeigu kūdos tavo, bet trumpus kojos, negali irgi negali. O jeigu kūdos ilgos, bet kreivos, irgi negali. Per didelis tarpas. Jo, jeigu per didelis tarpas tarp kojų, irgi negerai skinny jeansai. Žodžiu, skinny jeansai yra... Mes dar žvengiam, kad jinai kažkur sako, kad kūdžiausia moteras kūno vieta yra šitos čiurnos ir dėl to tik jas reikia... Blaustos gal, ne? Čiurnos kaip kūdžiausia, Jo, tai taip ir daro su savo klientam. Aš tai jos Instagramo akantą peržiūrėjau ir, nu, kurinai ten antitrendai, man atrodo, kur ašo, kas gražu, kas tipo negražu, kas čia madinga, kas nemadinga, tai man labai akivažiai pasirodė, kad jinai įma pavyzdžius, kas yra nemadinga, tai pavyzdžiui, iš Aliekspreso vos nenuotraukos, kur matomai rūbai ar kažkas iš Aliekspreso ir jinai lygina su didžiuliais pasauliniais prekiniais ženklais, ten kai buvo ten, nežinau, kažkoks vos nerusiškas švarkelis, tipo, yra labai blogai, bet jau Elizabeth Marent, Elizabeth Marent, ne? Izabel Marent. Izabel Marent, jo prekinis ženklas ir ten jos švarkelis jaučiai yra gerai. Tai, nu, gal nereikia taip lyginti tokio, tokių dviejų nesulyginamų dalykų. Nu, žodžiu, tai ką mes tiesiog norėjom pasakyti, nešiokit skinny jeansus, nešiokit aptimtos sukneles, jeigu gerai jaučitės ir neimkit iširdį čia kažkių gėdinimų, kažkios piktos moters. Ir geriau pagalvokit, jeigu ten norite ir pasidomėti tie stilium ir stiliaus klausimais pilnum. Pilnas internetas to yra, nu, ta prasme, dabar pasimti informacijos, lengviausias būdas, negu ten buvo prieš, nežinau, 15 metų, ir gerai apgalvokit, iš ko imti tą informaciją, nes nėra taip, kad visi stilis tai yra labai geri, tikrai nėra, ir kai kuriems dar reikėtų tikrai padarbėti ties šių dienų tendencijų. Tai sėkmės stilis, nepriimkit labai iširdį, nes pykit ant mūsų, mes tiesiog norėjom apginti savo ir kitų moterų pilvus ir laisvę jiems būti. Tiesiog nešeiminkit kitų moterų už jų figūrą. Babūtent. Ir man dagiau kalbėkit su savo klientėm. Ta ir norėjom pasakyti. O tesiant gandumo lūną ir paskalų aptarinėjimą, turim kitą tokią temelę. Norime iš tikrųjų pagirti, kaip mūsų, kaip čia jį pavadinti, dabar nežinau. Nežinau, ką tu turi omeny. Noriu pagirti už stilių, kaip gražiai įsirengia kabinetą. Tai ponas skvernelį. Ponas skvernelį. Aš, pavyzdžiui, tu numetai tą linką. Ir mes paprašėm Agnes, kad jinai pasikuistų daugiau ties šitą informaciją, nes aš nieko nebūtų, ta informacija nebūtų taip, kad čia karščiausios naujienos, nes tai jau vyko vasario pradžioje, aš kaip matyti. Bet vakar tiesiog žiniasklada taip patikė, kad žodžiu niekas jokių nusižengimų nerado, kad čia viskas yra okei. Patikrinim, po patikrinimu. Žodžiu, situacija tokia buvo, ne, kai skvernelis buvo išrinktas ministrų pirmininku, 
kiek einavo, tai pagalvojom, gal reikėtų biškiai aptarti, koks ten interjeras, ar gražus, ar ne, Taip. kaip ten tos kėdės, salai atrodo, ir biškiai pakalbėsim apie kainos jų. Ane? Taip, tai visą jų šito kabineto rekonstrukciją kainavo 700 tūkstančius eurų. 700 tūkstančių eurų. Tada pasigilinam, kad 207 tūkstančiai eurų buvo išleista už baldus ir interjero detales. Apšvietimas. Irgi. Mm. Mm-hmm. Uh, taip. Tikrai gražiai viskas įrengta. Aš nežinau, ar tinkamas toksai interjeras yra darbo kabinetui. Man kažkaip atrodo, kad įrengta kaip būtas. Kvietiesi svečius, ten visokius iš kitų šalių, jis susitikimus, tai jau negėda žinai vestis. Tikrai negėda viskas. Labai jau kokybiško medžio. Aš šiaip tai pritariu, kad turėtų būti nu, reprezentatyvus tas visas kabinetas ir jo prieigos. Bet darium panašu į darbo kabinetą. Čia atrodo prieš taip. Šitas darbo kabinetas. Tikrai jau pasenis. Jo. Medis, bet medis liko, kaip suprantu, paliko medį. Bet stalas, važalios, kėdės ir ten, kai mačiau, sofukė buvo irgi tokia žalia. Nu, toks likęs nuo sovietmečio palikimas. Nu, bet ką, žinau, dirbt gali. Aš panašiam ofise dirbau ir nieko tam blogo nemačiau. Tai jo, tai buvo toksai prieš ir 700 tūkstančių kainavo pakeisti jį. Ir va, mes dabar jau turim. Čia iš 15 minučių yra motrukos, jeigu ką, tai copyright'o mes šiandien. Man kaip gražios salonas, kažkodėl labai... Mes jau turim marmurą, va, ledai visur sudėti labai gražus. Va, prašau, spinta kokia gražė. Net nesmato, kad spinta atrodo sieną. Taip. Dekoracijos. Prima, prima mojo, kaip čia kabinetas. Ne kabinetas, bet halas. <laughs> Baras, pavandinčiau. <laughs> Recepšinos taliukas. Taip, vat recepšinas. Šita lentyna, kiek ten, penki ir kiek gabalų kainuoja. Ai, mes turim net ir iš... iš Apie lentyną, nežinau, bet aš kažkada žiūrėjau ir mačiau identišką lentyną. Tai jinai kažkur tiek ir kainuoja. Va, šita, va, o aš visai nesiniai čekinau ir vieną ašo paradau ir buvo ir tokia ir sidabrinė ir septynis kartais buvo pigesnė. Nu. Taip, jeigu iš tikro pasiknisus pas mane Instagram'e, aš galėsiu atrasti. Mhm. Pasiūlyti. Tai, Bla, ir žymusius stalas su kėdėm. Tai tikrai nu, gražiai įsirengė. Labai gražiai. Nu, labai gražu. Ir gražu. šitas stalas posėdžių atsijėjo 20 kablius 2 tūkstančio eurų. Nu, tai žodžiu 20 tūkstančių. Pagal užsakymą, aišku, jau darytas individualiai. Nes ilgą reikėjo daryti su daugėdžių. Ir kaip suprantu, tos kėdės visas senai įslaptintos yra. Va čia buvo įdomus faktas šį papitai slaptinimu, nes kai klausė interviu, kai ėmė, kai čia tik tai iškilo šitas tyrimas į, į viešumą, kažkiek kainavo, tai buvo pasakyta iš, man atrodo, čia vadovybės apsaugos departamentas šitą visą darę. Mhm. Tai buvo pasakyta taip, kad nu, reikėjo labai daug visokios įrangos specialios įdiekti, kažkaip įslaptinti viską, kad nebūs jokių pasiklausimo priemonių ir panašiai, dėl to viskas ten daug daugiau kainavo. Ir man labai įdomu. Tai ką darė visi ministrai pirmininkai prieš tai tam sovietmečio kabinete? Ar juos visus susekė? 
kažką. Ar visada jų kažkas pasiklausinėdavo. Nu, taip, jų pokalbių pas... Ar visada ten blakės būdavo. Nes kaip jie tada egzistavo nuo mūsų nepriklausomybės laikų su tuo kabinetu. Bet gal visai įranga reikėjo keisti visiškai nuo iki, Na, nuo nulio. Gali būti. Gali būti. Bet toks faktas, pavyzdžiui, kad remonto darbai taip pat ir kabineto baldai pirkti atliekant pirkimus susijusius su žvalgybinio pobūdžio veikla. Nu, Dėl to visa informacija apie juos yra įslaptinta. Tai žodžiu, šitie visi dalykai, kas konkrečiai kiekvienas dalykas kainavo, Ir remonto darbai, kiek kainavo, yra valstybinė paslaptis. Taip. Tai vat. Bet jeigu įsirenginėjai būtų, nu, ir va, spinta, nespinta, o tą o lentyną gali surasti. Nu, va, tu man parodai tokią nuotrauką ir aš galėčiau pasakyti, kad arba Marmas. yra nuotrauka iš... Gražiai stilingai įrengto būto arba iš grožio salono. Aš nu, bet va, kur žiūrėkit, kokios gražus įveidrodokas. Žiūrėkit, ne tie jumktukai auksinės Taip, spalvos. Kaip gražu. viskas gražiai sudėjo. Tikrai Taip. labai gražu. Šitas beje, žinau, kaina šito šviestuvo. Apie šitą šviestuvą buvo pasakyta. Šitas šviestuvas virš posėdžių to stalo didžiulio kainavo 4,3 tūkstančius eurų. Nu, bet čia man dar atrodo kaina. Jisai man toks... Aišku, jisai didžiulis, ne? Yra. Taip. Jis man gražus, bet pavyzdžiui, mane labiau nustebino, kad... Sofą kainavo 7200 eurų. Čia pala, jos net nežinau, ar tos po kelias štukas kainavo ir gačiausiai. Bet sofytė... Šitas stalas beje irgi 20 tūkstančių beveik. 19 kablius 8 tūkstančių. Čia yra jo, jo stalas. Ir vis tiek mažokas atrodo, nes netelpa visi daiktai pažiūrėkit krentą. <laughs> Apsivertęs, apsikrovęs, jam reikėjo spintelių gal pasistatyti. Nu, aš žiūrėk, dar pristatė dar vieną stalą ir tai. Žinai, Bet taip, tada ne, nėra taip, kad šitas kabinetas visas iškrenta iš konteksto visam jų pastate. Tai va, tas visos pastatas ir atrodo kaip, nu, sovietinės mes čia palikimas. Tai man čia, žinokit, tikrai nuo širdžiai labai priminė laidą idėją suikėja, kur atvaro į kūrybinę grupę ir suremontuoja vieną kambarį. O likusią katą palieka. Tai dabar yra to, toks variantas, kad vienas kabinetas yra už 700 tūkstančius suremontuotas, kiti likę tokia, kokia buvo. Ir aš taip įsivaizduoju, kaip visi nori čia būti, kaip visi čia nori dirbti. Tam laukiamajom, kur kokia sekretorė dirba, kaip jinai džiaugiasi. Tai tam kabinetą pateko. Bet dabar kitus kabinetus reikės remontuoti, tai labai nori, norisi pasužinoti ir, pas, ir jau laukiu rezultato, kaip kiti bus sustilizuoti taip. Mhm. Nežinau kodėl, bet man ten prieš tai žaliuzės kaip ir netiko šitam vat, visam. Atrodo viskas moderniai, bet to žaliuzės tokios, man kaip sovietinis palikimas to žaliuzės, nežinau. Nu, čia galėjo ir labiau pasistengti. Galėjo jau. Ir kažkaip kokio kilimo trūksta. Aš dar, aš dar pridėčiau. Dar trūksta. <laughs> Rokai, perjungkite nuotrauką. Tai. Nu, vat man toks gražiai, stilingai įrengtas būtas. Nu, net nepasakyčiau, kad tai yra kabinetų. O ką tu spintuose laiko jie mane daug? Drabužius. Ateinu nusėjau. Nu, jo, pal. Nu, jo. Reikia paltus paskirti. Jo. Va, čia žiūrėkis, kai su veidrodžiais, kaip ir panarinu, ką tu. Ir va, jinai džiaugiasi, kur jinai dirba, nes gavo geriausią vietą. Arba jisai nesakratuotis gavo. Tai tas veidrodis gal irgi žvalgybinis kažkoks elementas, kad žinai galėtum apsidaryti, ar štau žinu garos niekas tavęs nesitebi. Arba sumėti tu pėdą, žinai, ką čia. 
Iškreiptų veidrodžių karalystė pasakys. O tai šitam kabinete dabar šimonytė. Ingrida šimonytė. O įdomu, kaip jai patinka šitą sėdėjęs. Kaip tu neapsidžiaugia jaučiu, kad tiesiog palikimu. Nes pirmai varai tą pastatą sovietinį senovinį, viskas taip negražu įeini čia, wow, kitas pasaulis. Kėdės tikrai atrodo patogios. O labai gražiai, ir salas gražus, viskas ok. Taip buvo informacija kokia parašyta. Tai kūrė ten tam tikrą įmonę interjero ir kas juokingiausia, kad mes esam irgi su Mandru susidūrę, su tą dizainerę. Mes, kai pradėjom įsirenginėti nuo mūsų prarabos, pasiūlė ją, jos paslaugas ir jie atėjo į mūsų būtą ir apsižiūrėjo taip ir sako, na gerai, sakyčiau, reikėtų pradėti nuo šimto tūkstančių, bet tikriausiai kils, nu, ta prasme, tikriausiai viršysim šitą biudžetą. Ir mes tokie susižvalgėm. Aspašau. Ta prasme, būtas. Tiesiog suremontuot su baldais. Nu, jis yra. Jis yra jau naujos statybos, naujai pastatytas, ne koks ten supelijas. Nu, ne tai, kad man reikia viską restauruoti. Tai pradedam nuo šitos sumos ir aš tokia... Nes mūsų būtas, nu, nėra kažkoks... Šitas, šitą ir dvėdėdėsnį šimtas šį kvadratų, pas mūsų 80 kelių kvadratų iš vis. Tai... Mes tiesiog susižvalgėm su man, tai taip, ne, tai aš gal ir kažkiek suprantu, gal tas biudžetas tikrai buvo viršytas ir čia. Gal jiem irgi pasakė, nu, žinokit, pradėsim nuo šimto tūkstančių, bet gali šiek tiek viršyti ir o, bam, septyniškų tūkstančių. Gal ir skvernelis apsišovė. Jo, bet tikrai gražiai, kokybiškai viskas įrengta, bet reikia ir kitus dabar kabinetus įrenginėti, negali taip išsiskirti. Nu ką galiu pasakyti, fainai mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Taip, mes įsidėjom prieš šitą kabineto. Tai bent jau negėda dabar prieš ūsienio delegacijas parodyti šitą. Galim patys visiems rodyti nuotraukas, va, žiūrėkite, kaip mes prisidėjome. Nu, bet tikrai gražiai įrengta viskas, gerai, aš pati kažkada su tos lentynos norėjus. Pateisini. Bet... Biški mums per didelį kainą buvo tos vien tik užspinta, o vien tik už lentyną, bet sakė, mums reikėjo tų dviejų tų lentynų. Ir beje, kaip ir kalbėjom, dėl ko čia ta vėl istorija atsirado, nes pavyšėjo informaciją, kad viskas buvo patikrinta. Ir viskas nėra išvaru. Viskas tikslinga, kas įslaptinta gal to ir nepatikrino iki galo. Nors turėjau šiaip turėjau patikrinti. Viskas gražu, viskas tvarkinga, viskas ok, 700 tūkstančių, už 106 kvadratus šito kabineto. Ai, dar buvo dėl tų stalų, kadangi paskvernelį 20 tūkstančių stalas kainavo tam remontą, toj posėdžių saliai, tai pas Putiną žiūrėjo, kiek tas stalas kainavo, kuris jį prie... Legendinės stalas, ilgasis. Jo, šitas stalas, Makronas jį buvo pasikvietęs, tai žodžiu, pakeitė stalą dėl koronaviruso, jis išilgėjęs, dabar čia šeši metrai iš visą yra, jis yra marmurinis stalas, ir jisai yra iš Italijos pagal ten individualų sakymą darytas. Ten ekskluzyvo, ekskluzyvas, bet jis buvo į Maskvą atvežtas daug anksčiau. Ir jo dabartinė kaina ekspertų manimų yra šimtas tūkstančių. Tai va, čia palyginimai. Šimtas tūkstančių eurų. Tai mes dar visai pigiai. Nu tai gerai, mūsiško yra trumpesnės talas. Jei ir galvonasi kaina. Viskas šiai gerai. Jo, bet čia matai, grynas marmuras, čistas marmuras. O ten nebuvo marmuras, ten medinis kažkokis. Pas mūsų tik tai medinis. Va, jeigu būtų iš marmuro, gal būtume irgi dar kokį šimtelį štukų pirdį, jei būtume salą turėjo kaip pas Putiną. Kai būtų tada, žinai, galingai. Lietuva turi tokį stal Nežinau, kad jų versija yra, kad jisai toks ilgas yra dėl covido. Jo, jo, jo. 
dėl to. Jo, čia jį pradėjo naudoti kai covidas prasidėjo. Bet vis tiek, nu, taip jokingi atrodo man. O kaip man visada kyla klausimas, kai aš matau nuotraukas, kaip Putinas su kažkuo kalbasi prieš to savo, kaip jie susišneka? Ar jie tiesiog rėkia garsi? Nu, čia yra ilgas atstumas. Ir dar tokio meniai manau, kad aidė visai normaliai. Ar jie su hecetais taip pakalbasi? Galbūt, aš tai manau, kad gal tas prancūzus Makronas įsimoka angliškai, kažkiek šnekėt. Aišku, Putinas nemoka, manau. Man atrodo, su vertėjais kažkaip gausiniai yra vertės, gal kai mikro Rafa turi kiekvienas įsikišę. Nežinau. Nes žiauriai keistai atrodo per tokį. Įdomu, šiaip gal kas nors pasidomėjo. Žinot, parašykite komentarus, kaip jie čia susišinėka per šešis metrus. Uolaidos gražas irgi įdomu. Bet labai jokinga būtų, jeigu rėktų. Ką sakėjai? Vladimirai. Gal ir neįna susikalbėti, nes vienas kito negirdi realiai. Aš jį bandžiau primesti, kaip aš žiūrėjau šitą jo susitikimų erdvę. Tai bandžiau primesti, kiek turėtų, ar čia išleisti daugiau negu 700 tūkstančių, ar panašiai. Nes aš pagalvojau, žuolaidos, nu, daleiskim, koks nors šimtas tūkstančių. Kilimas, koks šimtas pem tūkstančių. Nu, negali kilimas kainuoti kokio lemo. Jūs pažiūrėkite tas grindis. Grindis tikrai palikimas yra iš kažko seniau. Nu, tikrai nebuvo taip, kad jie šitą tiesiog padarė. Nes jau ten tie pastatai, žinai, nuo caro laikų, kai kurie likia. Gal. Nu, aš taip galvoju. Tai čia viską taip sudėjus, man atrodo, kad panašiai išeina. Nu, gerai, bet žiūrėkite, įrenkimas tikrai atrodo kaip posėdžių salė. Ne kaip gražio savonas. Kaip versalis atrodo čia. Man atrodo, tipinio ruso toks mąstymas yra kaip turi atrodo prabanga ir gražis. Nes turi būti marmuro ir žuolai kaip karalystiai kokiai nors. Ir aukso, jo viskas turi būti paaukso. Ir parketas dar su gėlėm pridarytas visokiam. Nes turi būti labai šustras parketas. Jei atkripau dėmesį, matot batai Putino prisiminiau, kad mačiau kažkokį, kad buvo irgi paviešinta Putino paslaptis, kad jisai nešioja žodžiu batus su tokiu ganėtinai dideliu kulnu ir kad atsiai ten viduje to bato irgi yra dar paaukštinimas, nu tiesiog, kad jisai būtų aukštesnis. O koks ūgis Putino? Šiaip italų brandas jam daro batus, Salvatore Ferramo, taip taręs, nežinau, blogai turi turbūt. Ir jie neišėjo iš Rusijos rinkos, aišku. Nes galim patikrinčiai. Putino ūgis metras 70. Nu, atėjame daugiau reikia. Mano ūgis. Zelenskis su Putinu yra vienodo ūgio. Bet Zelenskis iš tikrųjų toks mažiukas atrodo. Aš galvau, kad jis dar žemesnis. Ne, metras 7 jie ir gera. Lukašenka metras 8,2. O, Lukašenko tikros vyrus. Džio Bidenas metras 8,2. O Makronas metras 7,3. O kiek mūsų gitanas? 2,20 metrai. Jis labai aukštas. O dabar pastebėjau šiaip, kas paskutiniu metu dedosi, kad visi prezidentai kažkokiu būduvis bando rodyti, kokie yra vulnerable ir kokie jie prie Hebros yra. Mačiau Bidenas ten irgi sėdo septsanukas, pizza valgis su kariškiais, kai buvo čia. Nu, blemba dabar tikrai zelenkiai. Tada čia jau rodinau sėdą, jis ten varinėjo po NATO tas lokacijas. Taip. Čia Lietuvoje jau su kareivio apranga jisai nužodžia. Nausėdos ūgis metras 92. Stonkaus toksai. Nežinau. Man atrodo, kažkada sakė, kad jo ūgis metras 92. O Vitalijus Kiličko 2 metrai 1 centimetras. Nais. Nepaliko? 
Aišku, kad nepaliko. Ajo, dar dėl tų prezidento žodžių bandymų atrodyti, kad jie tokie natūralus ir mėli paprasti žmonės. Man vis tiek jokingiausia turbūt Makrono atrodo, kuris su džemperiu į darbą, neskusta barzda. Kur tai maždaug pasitaras, bandė kopijuoti Zelenskis. Tiliuka? Tai visiškai, bet taip jokingai atrodo, kur šiaip visada sharp as fuck, nusiskutės balčiausi kostiumai ir toks, nu tai taip yra akivaizdu, kad yra tiesiog piaro dalykas. Jis tai galvoja, kad jisai žmogus vienis visą Europą suprotins į Putinas, tai savo skambučiais. Taip. Ir nežinau, ko jis įsiekia, bet iš tikrųjų Prancūzija labai mažai yra prisidėjusi prie Ukrainos pagalbos ir, ir Vokietiją. Net beje tas uh, išėjimas, uh, tos tokios žurnalistės, kur ten su plakatu išėjo No War, tai čia buvo dar vieno rusų propagandą, nes jinai jau dabar Italijos televizijoje teigia, kaip čia rusai visai nieko dėti prie to, ar kam čia tos sankcijos taip, taip, ir tos reikia, baudžiat mūsų rusų. Jo, čia neįtikėtina buvo iš tikrųjų, kad nes nu, labai daug ką apgavo nu, šitas momentas. Nu, nes realiai jinai buvo ant visų laikraščių žinomiausių viršia, nu, tipo, taip, taip. pirmam puslapį. Tada visur ten per visas televizijas rodė tik tai ją, ir visas dėmesys buvo nukryptas į kažkokią žurnalistę, kuri, jeigu tai būtų realus atvejais, tai nekaliai mes jį sėdėtų ir būtų ten daužama trankama visaip tai. Ir, ir jinai tiesiog nustelgė visą dėmesį į ten ir visi vos nepamiršo sekundį, kad vyksta karas Ukrainai. Tai toks irgi reikia labai... Nu, man tas jų propagandos, ta mašina, kaip veikia čia yra... Labai didelė ir sudėtingai ir kompleksiškai veikianti jo. Nes skaičiau, net uh, Ukrainai buvo rast fermos, farms, tipo troll farms, trolių fermos, kur... Backfire'ina, tipo? Jo, kur tipo buvo su... Ne, ne backfire'ina, kur rusa, ru, rus, nu, prorusiškus komentarius, tai sakė, buvo apie šimtas tūkstančių anketų sukurto. Okay, Įvairiausiuose socialinėse medijose ir komentuojamom apskritai. Nu, blėm, užtengo nueiti po Zelenskio Instagramo taip, postu. Ten vien Rusija, vien Rusija vėlė vos Rusijos ir, nu, prasme, tūkstančiai, tūkstančiai komentarių tik apie tai. Tai žinai, tu atsiverti, pasižiūri, o jo, čia, mm-hmm. čia tikriausiai. Ir tie, kurie abejingi yra, jie pasirenka savo pusę. Nu, žodžiu, labai... Labai sudėtinga, man atrodo, tas informacinis karas toks žiaurus dalykas yra, nes jis gali tęstis ir tęstis ir niekada nesibaigti. Ir manau, net kai baigsis visi karai, baigsis, kažkoks bus priimtas vis tiek, nežinau. Tikėkime, ko greičiau. Jo, tikėkime, ko greičiau, bet vis tiek, manau, kad tas informacinis karas tęstis dar, nežinau, kol pasaulis gyvos. Tai. Jo, labai liūdna, kad taip yra. Žodžiu, atsirinkim informaciją. Taip. Ir rusų troliai į dyną. <laughs> o dabar grįžtume į podcastą su tokia šiek tiek kitokia meditacijos forma. Tai ar jūs žinojot, kad medica- meditacija gali būti kai kuriams moterims langų valymas. Arba ir, katarga ir pašnairavo į mane Jėvą kai kuriams moterims. Tai šiaip ir man, man yra visiška katarga. Aš dabar to balandžio mėnesio, kur visi sako, čia tvarkymas mėno ir reikia savo namus iki ten, nežinau, tai pasižvysa kiekvieną savaitgalį turbūt. Jo, tai tu esi pripratusi. Iki negaliu susitvarkyti, tai aš niekada nelaukiu. Ypatingai nelaukiu, kai reikia visus langus iš naujo įsivalyti. Nu, jeigu daug tų langų ir jie visi yra dideli, nu tai... Yra reikalų. Sunko. 
Tikrai, jeigu tu neturi metodo gero ir pradedi iš ten su visokiais besipukuojančiai skudurais valyt, kur paskui lieka šnių, kur ir smirda papė, viskas gerai, tada praeina ten pusę valandos žiūri viskas tokiais šuorais. Tai čia labai nemalonu. Bet... Nemeluosiu. Ir man yra tai buvę, kad kai įsivaliau langus ir saulį pašvytė ir supratau, kad tai yra dar blogiau nei tie mano nevalyti langai. Bet mes turime pro septynį. Jie tikrai žino, ką reikia daryti, kaip reikia daryti ir su kuo reikia valyti langus, kad jie būtų idealus. Ir jeigu jūs nežinote ir neturite tinkamo metodo, kaip tai daryti, tai pro7.lt puslapyje jūs galite rasti net video specialiai tam dedikuotą, kur jūs pamokins ir su kokiam priemonėm ir kokiais būdais ir metodais gerai tos langus išsivalyti. Taip, tai pro tai man atrodo, kad jūsų namuose yra tiesiog nukrautos pintos ir lentynos, nes tai yra man tos tankus pas mėgstamiausias namų valymo Taip, taip bet mano taip, brandas. nes man kaip nemėgstančiai valyti tikrai palengvina šitą katą. Man irgi patinka ir, ir kiek esu naudojus produktų, tai tikrai visi yra geri, visi yra kokybiški. Pavyzdžiui, man labai įsimina šitas amecidas, čia pavyzdžiui yra rinkinukas. Mano pat populiariausių priemonių iš pro septynį, tai yra super cleaneris, kuris tinka absoliučiai viskam ir valyt visus kampus gali. Flamasteris labai gerai žinokit nuo sienų nuima, netgi tuos, kurie nu, tu, yra tokie flamasteriai, kur tiesiog atrodo įsigeriai siena ir nei su jo kažlapių skudurių nenusivalo, bet yra super cleaneris, kurio užpurškė ir ten, nežinau, trim sekundžių ir puikiai viskas nusivalo, ne tas, kas tu netikė, kad nusivalys. Tada yra amecidas, kurį pati naudoju ir man labai patinka, tai sikalkio ir rūdžių valyklis, tai labai pasitarnauja, jeigu turi, pavyzdžiui, du šoduris ir jos yra labai kalkėtos arba du šokabinos, tai užtenka užpurkšti, palaukti kelias minutės ir nuplauti tiesiog vandeniu ir kaip ranka viską nuima. Ir turim dar oven and grill foam cleaner, tai šitas puikiai tinka visoms orkaitėms. Tai visas šitus rinkinius ir naujus produktus skirtus langams ir stiklui galite įsigyti jų tiek fizinėje parduotuvėje, tiek internetinėje parduotuvėje. O noriu duoti asmeninį patarimą, ką jau pati išbandžiau ir supratau, kad blogai dariau. Tai pavyzdžiui, kai naudojate metsidą arba orkaitį valyti, ar kad ir keptuvės apačiai prikepusiai, tai vat būtent šitą oven grill valymo valymo putos jos vadinasi, tai nepamirškit, kad kai šitas naudojat priemonės, reikia pirštinę susidėti. Nes, žinokit, Nes jos labai stiprios. Taip, jos labai stiprios koncentracijos, tai jeigu norite apsaugoti ar savo pirštus, savo odą, jo, tai jau geriau iš tikro pirštinės naudoti. O grįžtant prie langų valymo, tai pro seven parduotuvėje rasite ne tik tai standartinius rinkinius langų valymui, bet ir galite ir įdomesnės komplektacijos, ir ten yra ir, ir priemonės, įnagiai ir įrankiai tai. langų valymui, tai pasidarykit. Ir dar turime mes nuolaidos kodą DTC47, kuris suteiks jums 10% nuolaidą. Tai būtinai pasinaudokit čia nuolaidą ir įsikykit tikrai labai gerų kokybiškų prekių, nes balandisgi švaros mėno, reikia tvarkytis. Grįžtame su laišku rubrika. Turim porą įdomesnių laiškų, kurios tiesiog norim paskaityti, pakomentuoti ir pasidalinti savo pastebėjimais. Parodyti, kaip kitos moteris gyvena, merginos. Tai turime tokį laišką, net nesakysiu pavadinimo, einu tiesiai prie laiško. Sveikos merginos, ačiū Jums už nuostabius podcastus, o kartu ir terapijas, klausydamas jūsų, ypač dabar galiu atitrūkti nuo sunkios realybės. Taigi, esu pirma kurse, studijoji teisė Vilniaus universitete, tačiau likau gyventi savo gimtajame miestelėje, kuris nėra labai toli nutolės nuo Vilniaus. <coughs> Namuose gyvenu su mama, sese, močiute ir teta. 
Dar nuo 2014 metų savo artimiausioje aplinkoje namuose girdėjau rusų propagandą. Labai džiaugiuosi tuo, kad didesnė dalį savo laiko praleidau papamokinėse veiklose, dalyvavau projektuose, todėl mano pasiūlėžiūro formavosi visiškai kita linkme nei mano šeimos narių. Visada, kai klausydavau močiutės blevysgo apie tai, koks Putinas nuostabus, kaip jis ir Lukašenka puikiai tvarkosi savo šalise ir kaip prie Ruso buvo geriau, pratilėdavau, tačiau viduje vyriau iš pykčio. Lemtinga vasario 24 dieną praleidau Vilniuje ir tikėjusi, kad grįžusi namo išgirsiu visai kitą dainelę nei visada. Vyliausi, kad šeima pagaliau susipras. Bet surprise, surprise, grįžusi namo, vėl išgirdau, kad čia Amerika ir NATO dėl visko kalti. Rusai niekada nepuolė nekaltų žmonių. Prisipažinsiu, labai jautriai tai suregavau. Man prasidėjo isterijos priepolis. Per ašras poliau įrodinėti savo tiesas svariais argumentais, faktais. Tačiau buvau išvadinta nacionalistė, fašistė ir psichinė ligonė, kuriai niekas gyvenime nepadės. Savaitę nekalbėjau su močiute ir teta. Būtent iš jų sulaukiau tų skaudžių žodžių. Tačiau girdėdavau, kai kitame kambarėje jos juokdavos iš tų mano argumentų ir faktų. Palaipsniui vėl pradėjome kalbėtis, tačiau tik išgirdusi karo temas, aš išeinu iš kambario, bandydama išvengti naujų konfliktų. Kuo toliau, tuo labiau gyventi namuose darosi nepakeliama ir nepakenčiama, o aš su baltu pavydu klausau pažįstamų pasakojimų, kad jų šeima adekvačiai supranta situaciją ir kritikuoja Putiną. Nebežinau, ką daryti, nenoriu pykti su šeimos nariais, tačiau šiuo metu tai tampa neįmanoma. <coughs> Įsikrausti iš namų. <laughs> nu, realiai, čia turbūt vienintelis patarimas. Arba tiesiog namuose vengti visiškai karo temos. Nu jo, bet aš įsivaizduoju, kad labai sunku, ypač, nu, ypač dabar, metu, kai jis vyksta. Realiai. Nu, sudėtinga iš tikrųjų situacija. Ypač, kai su, nu, tikrai artimais žmonėm tai vyksta, su, su močiutė. Jo, kur realiai... Aišku, kad nu, man atrodo, ypač kas liečia ten senyvo amžiaus žmonės, nu, tu jau jų nepakeisi. Vat būtent, tai ir norėjau sakyti, kad aš manau, kad ko tau nereikia daryti, tai bandyti įrodyti ir bandyti jų pakeisti. Nes nu, jau tu, se, tu vyresnio amžiaus močiučių, tetų, nu jau kuo jos įtikėja, bijau, kad labai sunku pakeisti jų nuomonę. Taip, čia nebent žmogus pats gali pakeisti nuomonę, nes mano aplinkoje, pavyzdžiui, buvo vienas žmogus vyresnis, kuris nu, visada irgi žiūrėdavo nu, rusišką televiziją, visas ir YouTube'ą rusišką, nu, ir visą žodžių propagandą. Ir visą laiką stumdavo ten Ameriką, čia NATO, viskas čia blogai šūdas ir taip toliau ir panašiai. O tipo, nu, rusai irgi turi savo kampą. Nu, tipo, visada viską pateisindavo, bet vat kaip prasidėjo karas, kažkaip nu, su, pri, susiprato kažkaip ir pripažino, kad Jo, taip, aš klydau ir tai vat man atrodo vienintelis variantas, kad žmogus pats kažkaip ateina į protą. Nes dabar močiutė ir tėta, aš kaip suprantu, jau nelabai turi to prieimo gyvendamos Lietuvoje gauti visą tą propagandą, išžiūrėti rusišką televiziją, jau šito neina gauti, ne pas mus, pasiūsit jau yra atjungta taip. Ja. Straipsnį, manau, ką apsiūrė močitį prieidavo, dabar irgi jau tapo toks neprieinamas dalykas. Jo, tai manau, kad ką tau tikrai nereikia daryti, tai jau pakeisti. 
Nešiaip savo mes... energiją tiesiog iš, išnaudosiant kitos žmogaus pakeitimo, kai jis net nenori pasikeiti. <laughs> Sakė, mes man to kalbėjom apie šitą situaciją ir sako, čia negalima atversti vatniko. Mm-hmm. Jei kažką kitą kaip religija, žinai, musulmonas neatsiversi, kokia katalikybė, žinai, krikščionybė. Tai tikriausiai čia ta situacija, ką aš siūlyčiau daryti, nes matosi, kad jie labai veikia šitą mm-hmm. šitie dalykai ir ypatingai, jeigu pas juos sako vengti karo temas, bet manau, kad ir tos moteris, kurios yra šeimoje, nevengia tos temas, nes matos, kad ir šneka, ir panašiai, ir šios juokiasi. Nu tai geriausias variantas būtų atsiriboti, kiek galima labiau ir Šiaip, jeigu iš vis bus nepakeliama gyventi, tai paimti ir įsikraustyti. Ir pabandyti, nežinau, pagyventi bandrabutį. Mm-hmm. Vilniui. Yra variantas studentam visada. Prasme. Ir, ir jo, ir geriau jausiasi. Čia šiaip labai įdomi tema užkabino. Nes, manau, nemažai žmonių susidurė su tuo dabar ypatingai jaunų žmonių, kad gyvena vatnikų šeimuose. Mm-hmm. Kad tu net nežinoji, kad tavo ten žmonės yra vatnikai pasirodo. Iki galo ten, jeigu, Taip. žinai, išėjo kažkada tema, koks dėdė kreivai pasižiūrėjai, kad pasakė kažkokią nesąmoną, o dabar ten, žinai, visom keturiom užrūsėje ir, ir ten zeraidės piešis ant mašinos. Kas jau irgi nelegalų Lietuvoje. O žiūrėjot, dabar Džian Luka įrašas nu Vilniejo per visus socialinius tinklus. Ne, Sulaukė, nu, nežmonišku aš tikrųjų ir skaičiaus pasidalinimų ir man atrodo jau net žiniasklaidą rašė mm. Džian Lukas, kuris Lietuvoje gyvena į talas. Aš jį žinau, bet aš nieko negirdėjau apie jo. Ir jisai rašė įrašą, kad ką tik aš važiavau pro standą. Lietuvoje, kur Anukrainos vėliavos buvo nupešta zėraidė ir jis pasisakė už tai, kad sako, jeigu mums nereikia prisitaikyti prie Lietuvoje gyvenančių rusų tautybės žmonių, nereikia čia sakyti, oi, kad mes nenorime jų įžeisti, bet sako, jie tai nori įrodyti savo tiesą ir jie viską daro, kad įrodytų savo tiesą ir sako, mums reikia tiesiog, manau, kad jau atėjo tas laikas, kai mums reikia netylėti, o tiesiog ir pasakyti, nepatinka Lietuvoje esanti tvarka, neįvedinėkit savo tvarkos, išnuomokime gražą autobusiuką ir pysdinkit jūs į Rusiją. Tai nežmoniško pasidalinimų kiekio sulaukia šitas jo įrašas ir tikrai be, žiūrėjau, skaičiau komentarus. Labai daug žmonių palaikė ir sako, tai pasakėjai, tai ką mes jau senai norėjome pasakyti, ką aš turėjau galvoju, bet niekados to neišdarysau pasakyti. Tai... Gal žmonės biškai ir atlaidžiau reaguoja į tokį aštrų pasakymą, kai tai sako žmogus, kuris pats nėra lietuvis ir... Manau, čia šiaip geras dalykas, kad žmogus, kuris pats yra iš kitos valstybės čia. Gyvena čia, jau moka Lietuvoje. Kalba, jis save, aš manau, jau laiko beveik kaip... Nu taip, bet vis tiek tai nėra taip, kad, žinai, jeigu kažkas lietuvis taip rašytų, tai čia taip. sakytų blembo, jūs ar ten moteris, pavyzdžiui, nacionalistė, mes kaip tu drįsti. Nu, darom tokį, kad rusų tautybės žmonės, jei kažkas nepatinka, pysinkit, na, tai šakės mums būtų. Nu taip, taip, tai čia faina, kad žmogus iš kitur tokį parodo. Atstovi savo poziciją. Nais, nice. geras, reiks paskaityti tą postą, aš net praleidau. Ai, jis įrašęs yra. Audio žinote? Taip. Ir taip faina, kaip geras. italas kalba lietuviškai. Nu, ten laužyta, mm-hmm. kalba tikrai ne visur atitinka galūnės, nu, bet viską galiu suprasti, ką mm-hmm. sako. Ir stengiasi. 
tu lietuvoje gyveni tiek metų ir tu iš pagarbuoši, tai šalį išmoksta. Taip, taip, respektus. Ko iš tikrųjų daug nėra, kur rusų tautybės žmonės daugybę metų gyvena Lietuvoje ir jie net nesistengia išmokti tos kalbos. Ir dar pyksta, kaip mes rusų nemokim. Jo, kaip tu čia dabar rusų nemokim. Taip. Aš vakar turėjau bifą su vieno rusia, komentarų sekcijai, man kartais patinka išlieti savo rusišką. Lietuvoje gyvena? Jo, jo. Lietuvoje gyvena? Ne, ne, Lietuvoje gyvena. Tiesiog, Instagram'e po postu pamačiau, kad ten ilgą parašė paklodę angliškai, va kas įdomiausia, nes dažniausiai jie tik rusiškai rašo. Ir parašė, kad čia jo Amerika kalta ir čia iš vis, kad ukrainiečių kariai, kaip jūs nežinot, mums siunčia video, kaip su rusų kariais elgėsi ukrainiečiai, kad iš jų įsitičiai, kad jo žudo, kad ten muša, daužo ir panašiai. Nu ir aš pradėjau atrašinėti, o tai jūs nežinot, kad šiaip rusai kariai žudo civilius ukrainiečius, moters žagina ir vaikus žudo lygiai taip pat ir kas iš vis vyksta jūsų valstybėj. Ir aš ką supratau, jo, ir aš ką supratau, kad labiausiai juos priverčia nors, žinot, kropelytė šiek tiek susimastyti apie tai, kas vyksta, kai pradedi kalbėti apie jų šalyje vykstančius dalykus. Tarkim, aš pradėjau kalbėti, kokia yra didelė korupcija pas juos, kad Putinas sako kalbą, dėvėdamas 12 tūkstančių eurų vertės puffer jacket ir tipo, kokia jo oficialia elga yra, kad pas jūs government turi tiesiog buvę KGB agentai tenai dirba ir kad vagė tiesiog iš jūsų šalies, kad jūs neturit žodžio laisvės, kad negali net protestuoti prie šitą karą, nes policija visus sugaudo ir daužo tenai nuovados ir panašiai ir daug tokių dalykų. Ir jinai tada ten susimėtė ir pradėjo rašyti, shall the truth prevail. Nu, tipo, kad pažiūrėsim, kuri tiesa nugalės. Bet jau tada nebuvo to naratyvo, kad čia ką, tu čia fašista, tu čia nieko. Bet kai pradedi grinai kabinetis prie to, kas vyksta pas juos, tai tada jie tokie susimėto ir aš tada dar vieną mečiau. O tai sakau, aš sakau netiesą, aš tiesiog dėlioju faktus apie jūsų šalį ir pasakiau, sakau, ar nėra tiesa tai faktas, kad jūsų šalis dabar suiminėja žmonės, jeigu, pavyzdžiui, jūs naudot žodį netgi karas o ne konfliktas arba specialių operaciją ir kad jums gresia kalėjimas ir kad jūs negalit viešai absoliučiai pasisakyti prieš šitą karą. Ir nei kažką man rusiškai atrašė ir prašau, I don't speak Russian. Ir viskas pasibaigė. Tai ką noriu pasakyti, kad jeigu norit kažkada bandyti atvesti kažką į protą, arba kad nors šiek tiek išgirstų jūs, galbūt aš taip tikiuosi, nei bendą lelytą, žinai, pradės abejoti, abejoti, kas vyksta jos šalyje, nes rašiau ir apie opoziciją, sakau, jūsų opozicija arba nužudoma yra, arba kažkaip stebuklingai nunuodėjama ir sėdi kalėjimuose. Tai prasme, visus šitus faktus, kai pasakai tokiam žmogui. Kai jo, va, būtent, kas yra faktai ir kas pas jos vyksta ir jie žino, kad tai vyksta. Tada jie susimėtų, tai aš galvoju, gal tą abejonę pasėti, va, tokiu būdu galima. O ne iš karto ten, žinai, kai kiti pradeda, jo, čia buvo. Kartais, nu, jiems reikia laiko, kad išklausyti, nes jie vis tiek ant tos propagandos. Daugybė, daugybė metų, tai sužaugas ant tos propagandos. Tai jiems sunku priimti kažkokį kitą tiesą, bet kai tu pasakai tiksliai tuos faktus, kuriuos jie pati žino, bet jie kažkaip nesusieja, nežinau, kodėl. Tai tada 
Jo. Tada kažkoks gal dar būna. Tai jūs didėt saistą. Nežinau, aš tikiuosi, kad nors šiek tiek nors mažyti apie jonę. Nors aš labai jau mažai tikiuosi iš rūsų. <laughs> iš jų mąstymo apie karą, iš tikrųjų. Labai Lem, iš tikrųjų įdomi, mes žiūrim tokius video. Ir su jumis esam žiūrėję, kur nu, tiesiog vaikinukas ten Rusijoje. Maskvoje man atrodo kalbino tas 1420. Jo, YouTube, tas YouTube kanalas. kanalas Ir kalbino, pasižiūrėkit, jeigu kažkam įdomu, nu tiesiog įvairiais klausimais, nepavyzdžiui, ką galvojate apie Putiną, ar nežinau, ką galvojate apie Ameriką, ką galvojate apie karinę tikslių specialių operaciją ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu iki šiol... Aišku, aš suprantu, kad labai kriptingai gali rodyti ten tik kai kurios atsakymus rodyti, kai kurių nerodyti arba rinktis specifikus. Ja, jei žmogus sako iš vis kažką prieš karą, tai jie nutildo. Ta prasme, jo, kad jie palieka tik subtitrus ja. ir nutildo, nu, kad žodžiu, tam žmogui kažkių problemų ne, nekiltų. Ja. Bet esmė, kad nu, iki šiol jie buvo nu, tokie ganėtinai skirtingi ten tie pasisakymai, daug kas ten ir už tą Dažnai buvo visio politiški. Arba I don't speak, I don't speak, o dabar mes vakar pasižiūrėjom naujausią ir tenai buvo, kaip manote, kas laukia, kaip baigsis visą šitą situaciją, kas laukia Rusijos ir įdomus dalykas, kad dabar absoliučiai visų žmonių, kurie atsakinė, veidai yra užblurinti kvadračiukais ir balsai pakeisti po su specialia programa ir mes taip žiūrim. Nesvarbu, ką atsako, net jeigu atsako viskas gerai, aš taip, ir aš taip galvoju, blambu, sakau, man tai, tai gal visus to žmonės, kuriuos kalbino ir kurie pasisakė prieš, gal jiems kažkas atsitiko, tai po dėl to jis yra priverstas absoliučiai visų veidus, nu, tu prasme, maksimas, kuo ten veidas uždengtas ir balsas pakeistas. Bet kas sakau įdomu, kad dauguma atsakymų jau dabar buvo, kad visi sako, nu, mum šikna. Tarsime, čia, kad ir kai pasibaigtų šitas, Rusijos yra nu, nenuplaunama. Rusijos dėlė. fiasko čia įvyko. Taip, taip, taip. Tai, žodžiu, labai tikiuosi, kad jiems žmonėm, kuriuos anksčiau kalbino ir kurių veidus rodė, kad jiems viskas yra jo. gerai, nes man toks labai kiekis. Gal žinai, ir pasimas pokyti. griežtėjo visi tie įstatymai ir nu, tu dabar, jeigu anksčiau tiek... galėjai rašyti, ar galėjai kalbėti dabar, gal jau apšį nieko negalėjai. Ten uždarinėjo visus socialinius tinklus, nieko, kad jokia informacija nepraeitų ir neišeitų. Ir griežtina tikrai bausmes. Ir dar vienas dalykas, kad Tikrai ne tada, kai įrodė tos veidus ir visą kitą buvo labai daug jaunimo, kurie tiesiog politiški visą laiką buvo. Ir aš čia nieko nesikišu, niekada nesidomėjau politiką, dėl to aš čia nieko nesikinėsiu. Nes ten labai dažnas toks yra atsakymas, kuris Putinui labai tinka. Nu taip. Ta prasme, kad jaunimas net nebando kvešionuoti jų valdžios veiksmų, o tiesiog ai, aš nesikišu, čia ne mano dalykas. Nu, turėtų būti tavo dalykas, iš tikrųjų, kai tai vyksta šalia visai, nu, kitoj valstybėj tavo valstybėje, tiesiog invazija daro ir okupuoja. Tai gal kažkiek laiko prabėgs ir žmonės tie jauni pradės domėtis, nes VPN egzistuoja vis tiek. <laughs> Galima rasti tos informacijos. Buvo, man atrodo, skaičiai ir procentai net paviešinti, kiek žmonių dabar kiek populiarus pasidarė VPN pakeitimas Rusijoje. Žinot, kas liūdnausia, kad va, čia ir tą laišką paskaitam ir, ir apskritai, kad net atrodo šeimos išskiriamos yra. Anksčiau būdavo skiepų tema, tai čia klasika, dabar visi, kurie buvo prie skiepus, tai yra prieš už tiksliau šitą karą. Specialiai operaciją. Jo. Keistas atapimas. Jo, jo, labai keistas. Ne? <laughs> labai daug. Kur prieš... Jo, šimų maršas, visą kitą. Keistokai susidėlioja ne. viskas ir taip. Ir kad mums iš vis nereikia kištis, ko čia Lietuvoje iš vis kištis, čia jų dalykas ir panašiai. Nu, žodžiu, esmėtame, kad labai liūdna, kad tiesiog įskiriamos šeimos taip ir, tarkim, ir tai merginai, nu, tikrai yra nemalonu. Ir manau, net jaučia tokia vidinė gėda gal už savo šeimą, kad jo šeima yra vatnikai, kad ir kaip ten vatnikai vadinami. Taip. Ir čia labai primana istorijos, kur ten 
kaip pavyzdžiui, Amerikoje būna žmonės patikė kažkokiais debiliškais dalykais, konspiracijos teorijom ir ten taip įtikytos dalykus, kad ten juos palieka jų antros pusės, ten įsižada tėvai, arba ten vaikai savo tėvų įsižada ir panašiai, vien tik dėl to, kad, kad jie tikė kažkokiam nesąmonėm. Tai, tai čia lygiai ta pati situacija ir manau, kad tai dar vienas blogis, kuris kyla iš viso šito, nu, mm. iš viso šito. Tai, nu, tikėkime, kad baigsis šitas karus, ko greičiu, ir kad Ukraina neturės atiduoti savo žemių Rusijai, nes čia būtų didžiausia nesąmonė, kokie tai gali. Jo. Tai prieš dvi savaitės prašėm jūsų pasidalinti savo gerom ar nelabai fainom istorijom apie vyrus, kurie jūs persikėjo. Išsivizduoju, po... gerą istoriją apie persikėtoje. Nu, gal ir gal gerai. Sudovana, nori, veigioja paskai sudovana. Ei, ei, gelbina, palaut, nori padovanoti. Jo, tai, ne, iš tikrųjų, čia nebūna gerų istorijų, ties šitą temą. Tai gerai, tai skaitom vienos mergienos laišką. Persikėjo, persikėjo ir susituokė. <laughs> gerai, sorry, kad pertraukė, bet čia tiesiog reikėjo šitą bairę pasakyti. Bet nesusituokė. Ne, ne, ši... Aš galvoju, bet nesusitik, galvoju, gal aš netaip supratau laiškį. Kaip tai, kad kalbam, tai bandom, kad kalbėjom, kad visada blogai baigėsi, tai galiu, sakau, susitoktuviam kartais pasibaigti. Bet to, ką negavom laiško, jeigu kažkas va, susitokės, su persiekiau, tai parašykite. Aš įsimenu, praeito podcastu buvo komentaras, kur mes kalbėjom, kad kai bando susigražinti prarastą meilį ir kad ten labai persiekioja ir ten ir viena rašė, o man tai patinka, kai, kai meilina rašinėja, kai... Taip, taip, taip. Tau agne patinka? Nenoriu, ne? Aš, aš irgi lygiai taip pat nemėgstu persikėjimu. Bet mes gavom dar ir tokių laiškų, kur mergina, sako, aš buvau kitoj barikadų pusėj ir aš jį persikėjau. Jo, vienas toks, toks buvo. buvo. Taip, vat. Gerai, grįžtam prie šito laiško. Sveikos merginos. Paklausius apie išpratėjusius eksus užsimaniau papasakoti savo istoriją, bet ji ne apie buvusį, o apie vaikino, su kuriuo bendravom dvi savaitės. Dvi savaitės pabrėžiu šį labai trumpą bendravimo laiko tarpą, kad suprastumėte, ant kiek žmogui kažkas buvo susisukę ir negerai. Taigi pradedu. Susipažinom interneto. Ilgai nelaukę susiorganizavom pasimatymą. Šiaip pirmas pasimatymas buvo visai smagus, gal tik per daug prisigėriau, nu bet čia kam nepasitaiko. Susitikome name... Mano sesio likimo. <laughs> Susitiko viename to metu mano mėgstamiausiame bare. Vakaro eigoje prie mūsų prisijungė dar mano sesė su drauge, smagiai bare visi pasisidėja, nusprendėme tūsą protesti, pas mano sesė būtė. Vakarėlės buvo tikrai neblogas, su naujų vaikinų jau kai gulėmės alia mėgoti, tai prisilaižėm ir prisigraibėm dar kokią valandžiukę, bet nieko rimčiau nebuvo, nes man to metu buvo mėnesinės. Kiška moteris. Ryte visi išsiskirsėm, o aš grįžus namo turėjau dar, nujėjau dar pamėgoti, nes miego buvo tikrai labai mažai. Atsikėlus jau daug kelias jo žinutės, kad jam viskas labai patiko ir buvo labai smagu. Atsiprašau kažką panašaus, nes ir man tas vakaras šiaip jokio blogo įspūdžio tai ir nepaliko. Ir tada gaunu iš jo žinutę, kad nueičiau į venerinių lygų skyrių. Žiūriai pasimečiau, galvoju, what the fuck, pradėjau aiškinti situaciją tuo labiau, kai jokio sekso tarp mūsų nebuvo. Pasirodo, tai jam išbėrė burną. Ir jis norėjo išsiaiškinti, ar aš jo 
Kažkuo neužkirečiau. Tai labai nesmagiai pasijaučiau, patariau jam pirmiausia, aišku, apsilankyti pašeimos daktarę. Ir kitą dieną jis man parašė, kad buvo poliklinikoje ir pasirodo, kad jam yra kažkoks virusas, kad ten nieko bendro visiškai neturi su lytiškai plintančiam liugom, bet mane kažkaip visa tą situaciją paveikė ir mano akisėta žmogus tiesiog nukrito. Na, bet aš visat buvau tokio įsitikinimo, kad reikia duoti antrą šansą. Tai va, tai tas antras šansas susitiko antrą kartą. Šį kartą jau bejok alkoholio, kad blaiviai vertinčiau situaciją. Kelias valandas pravaikščiojom, prašnekėjom, bet man į pabaigą labai jau norėjosi namo. Jaučiau, kad kažkas nesiklyjuoja ir kitą dieną sėdant darbe, jis man vėl siūlo susitikti. Bet po to pasivaikščiojimo praeitą vakarą jaučiausia aš truputį peršalus ir norėjau po darbo tik namo į lovą. Taip jam ir parašiau, bet jis vis neatstojo. Pradėjau siūlytis atvažiuoti pas mane iki darbo, kad man nereikėtų važiuoti trūlikų iki namų. Rašiau jam, kad nereikia, bet atrodo, kad jis negirdėjo mano ne ir man išėjus iš darbo jau laukia. Įlipau aš pasijytą mašiną ir pasakiau, kad tikrai aš noriu namo. Bet jis pradėjo siūlyti užsukti dar į pakelių esančią kavinukę arbatos. Nu, okei, galvoju, nusitikau. Šiaip visai jaukiai tam pasidėjom, nuvežė jis paskui mane iki namų ir išvažiavo. Man buvo sunku dar suprasti į galo, ar tas žmogus man patinka, ar jau nebe. Nes būdavo akimirkų, kai tikrai faina ir smagu, bet būdavo, kai ir nejauku ir norisi bėgti. Tai tiesiau dar bendravimą, kad nepadaryti klaidos ir įsitikinti iki galo. O jis jau tuo metu atrodė pametęs veiką protą, pametęs galvą dėl manęs, rašydavo labai jau super žinutės, kad jis tiki mūsų bendra ateitimi kad yra labai laimingas, jog sutiko mane ir panašiai. Buvo dar keli nieko neiskirtiniai pasimatymai ir atėjo tas vakaras, kai aš tiesiog supratau, kad nu, nieko jau čia nebus. Atvažiavo jis pas mane į svečius, aš, mano draugiai ir jis gaminumės bendrą vakarienę. Nusprendėm, kad prie mūsų vakarienės būtų smagu kokio alučio pagerti. Tai su juo išsiruošėm iki pardės. Apsipirkom, einam atgal ir aš visų kūnų ir siela pradedu jausti, kad nenoriu, kad jis grįžtų su manim namo, nenoriu iš vis, kad jis šalia būtų. Buvom jau visai arti mano namų, buvom visai jau arti namų ir aš jam taip ir pasakiau, kad supratau, jog mums tikrai nieko neišės ir jis paklaiko. Pradėjo kelti balsą, įlipo į savo mašiną, pradarė durelės ir sako, sėsk. Pasikalbėsim. Sakau, aš nesėsiu, aš nesėsiu. Tada jis jau pakeitė toną, super mėlai pradėjo maldauti, kad pakalbėtume. Nu, kad susėdavo šitą mašiną, jis paėmė mano žmogų. Šnapsdėjo, kad nenori manęs prarasti, kad tai jis kaltas, jog mane gal taip greitai spaudė ir panašios dalykus. Bet man nebelabai nebe jau rūpėjo, ką jis man sako. Išklausiau jo tą litaniją. Bet pasakiau, kad savo nuomonės aš tikrai, tikrai nepakeisiu. Žinokit, varau šitą laišką žemynį ir aš nematau galo. <laughs> Jis labai, žiauri ilgas. Galiu pasakyti labai gražiai parašytą istoriją. Taip. Labai, labai, labai ryšiai, mergina labai moką gražiai. rašyti, mm-hmm. tikrai sveikinu. Nu čia, aišku, ir aš skaityt moką, žinot. Taip. <laughs> bet galo nesimato mergas, bet labai įdomi istorija, gerai. Tai aš tavo nuomonės nepakeisiu. Išlėpau iš mašinos ir nuskubėjau namo, bet viduje man tai buvo negera. Esu labai šiaip jautru žmogus ir skaudinti kitą man yra tikrai labai sunku. Grįžus namo, aš iškart į ašaras, draugė žiūri pasimetus ir nesupranta, kas čia vyksta. Pradėjau jai pasakot šitą situaciją. Skambutis į duris, ha, jis 
bet su drauge nusprendėm, kad netidarysim šį kartą durų. Bet viskas tuo nesibaigė moteris. Jis man vis rašė, visiulė draugiškai susitikti, negalėjo patikėti, kad viskas taip staigiai nutrauko. Praėjo dar kelio savaitės ir buvo Valentino diena. Toks truputį nukreipimas į šoną, bet aš dirbaus lenkančio grafiku, tai kad žinoti, ar ta diena, tai, kad žinoti, ar ta diena būsiu darbe, reikėdavo tiesiog sėkti tą mano grafiką. Ir jis tą ir darė. Nesėdant man darbe per valentino dieną, atvažiuoja kurieris su rožiu puokštę. Pasimečiau labai, bet iškart supratau, kad čia jis man tą gėlių puokštę sunčia. Sakau, kurieriui, ne, neprieimsiu jokių gėlių. Tada jau įsikišo visos kolegos, kad paimgi gražios šitos rožės, bet jau darbo vietą, bent jau darbo vietą pasipuošim. Tai ir palikau aš tas gėlės darbe. Važiuoju po darbo namo, na ir aišku, jis jau tai raujasi, kaip to mano valentinas. Padėkoja už gėlės, na ir prasidėjo siūlymai vėl susitikti. Nieko nebetrašau. Vieną vakarą būnant namie gaunu žinutę, pradaryk žalizės, įsileisk naktie šviesos no. ir net nupurti. Gulėjau lovą ir vijojau pajudėti, nes gal po langai stovi ir stebi. Nusprendžiau tada aš įblokuoti socialinės atinkluose ir telefone, pradėjau jas man tada rašyti į gmailą. Ir gauno dar po kelių savaičių pasiūlymą sikiristi su juo į Romą. Jis jau alė per kabiletus ir viešbutį užsakinėja ir paminėjo, kad galėsim atskiruose kambariuose mėgoti, kad tik skrišiau aš su juo. Nesutikau ir gailai nemokėjau užblokuoti jo per gmailą, tai dar kars nuo karto gaudavau šio tą žinutęs. Tai visą laimę, kad neteko jo sutikti daugiau, nors kurį laiką buvo jausmas, kad galiu sutikti per darbo ar namų, tai kurį laiką dar dairydavausi jo arba jo mašinos. Visą laimę neužmačiau. Džiaugiuosi, kad nebuvo žmogus ant tiek iš protės, kad būtų bandęs mane pagauti realiai, bet kad dvi savaitės bendravimo tai paveiktų žmogų, kad jis dar apie metus laiko vis kažką parašydavo, buvo tiesiog sunku suvokti. Gerai, kad nenuėjaus jų iki santykių, nes kažkaip įsivaizduoju, tai kas būtų buvę per tuos santykius ir kas būtų, jeigu jie būtų pasibaigę. Wow, nu čia stipru, tu prasme, gerai dar, kad paskui pakartojo, kad visgi tai truko dvi savaitės. Dvi savaitės susitikinėjo, jokio sekso, <coughs> tiesiog. Tai žinok, Piškiai leido laiką jis visuot, kaip jeigu būtų seksas, kaip jiems būtų nurovę. <coughs> Bet jisai po dviejų savaičių jau jisai suprato, kad tu esi mano gyvenimo žmogus, aš noriu tai kurti ateitį. Po dviejų savaičių. Čia dažniausiai šiptos atsitumose romantinėse žvengiai iš moterų, kad jos labu, jau ten planuoja ateitį vaikus. Jo, vestu savo ten kažkokį ką tik susipažintų bičių. Bet čia yra bičius toksai. Čia yra amazing. Man žiai patiko jo, kad jis taip radikaliai nuo to, kad jinai vos ne, netrašo jam jokias žinutės ir ten užblokavus per kažkokius socialinius tinklus, bet jis jį siūlo skris kartu į kelionę. Nu, lieva, kaip Ajo, ne, man neatrašo, bet gal pasiūlysiu gal į kelionę sutiks. Nes kelionė vis tiek Roma, gal pagalvos. Kelionės vartina. Pasiūlysiu, kad skirtingose kambariuose mėgotų. Jo, turėtų. Jo, bet tada jinai sutiks. <laughs> bet kaip vis tave siekia, iš tikrųjų, kaip norėjo? O ja. <clears throat> nu, bet žinai. Aš įsivaizduoju, kad kai kiriuom merginom galėtų ir patikti toks atkalumas mm? ir kad... E, Tokio atkaklumo vedinas gal ir galėtų savo tikslą pasiekti, k- koks nors mhm. Bet va, jinai kaip rašė, kas būtų toliau, jeigu ten... O kas būtų, jeigu jie būtų permėgoje, o kas būtų, jeigu jie būtų buvę santykiuose ir paskui išsiskyrė? O jis... Suvaizduok, tada sektų ne vienus metus, o dešimt metų. Dešimt metų, jo. <laughs> tu tokies jau su kitų vyrų bažnyčio ir jisai įstovė kažkokį. Bėga. <laughs> Ne, aš, ne, aš, aš esi mano 
Neteris, nedaryk laidos. Problem jums nebūdavo, kai vaikystį, kodėl aš vis dar laikau ranką pakels, vaikystį, kur filmuose rodo, kad visada, jeigu kažkas ten prieštarauja, prabilkite dabar arba atilėkite per amžius. Per šitą momentą jį bėga. Aš prieštarauja. Bet realybėj nieks nesako šito sakinio. Lietuviškose apeiguose. Ne apeiguose. Santokos ceremonijai. Apeiguose. Agne, tikrai nesako? Nesako. O įdomu, kad čia tu vienintelė pas mus bažnyčiau susituokas, tai tikrai. Jo, aš šiaip žiūriu daug vestu. Buvau vestuvės vakeliuose, nebuvo. Nieko nesako? Ne. O įdomu, jeigu būtų legalu tai sakyti, kiek vestu jūsų bėrėtų. Kaip man atsibirėtų? Ne, nu kas ten jau... Draugės kokios? Ne, tikrai neleisiu aistai tikėti už šito. Lodariaus. Lodariaus. Tu verta geresnė. Bėgam su mumis, skrandom į Romą. Va, aistė bilietai, netikėk, netikėk. Galėsime gal atskiruose kambaiuose. Gaila, kad... Bet čia dar ačiū Dievui, jis buvo toks pozityvus persikės. Taip, toks, kur nesakydavo, tu ten kiek smažodžiai šį išliūzio. Arba kad nedarė labai tokių žinai žiaurių, įksimų, kur ten lauktų kiekvieną dieną prie durų. Arba aš tave stebiu ten, žinai, kur... Arba nebandė tave paimti per draugę, žinai, irgi yra tokių visokių situacijų, taip. Čia dar normalus visai čiuvas. Jo, aš vėlnesnis variantas. Bet šiaip, kad dvi savaitės bendrauja ir žmogus taip įsitikia. Vat mokė apsukti galvą. Vat ką mokė, tai mokė. Bet šiaip tikrai, nu komplimentas merginai. Šiaip tai tikrai. Ir turėtų merginai jaus pasitikėjimas. Jeigu dviejų savaičių išteko, kad vat... Jokio sekso. Nieko. Tiesiog, savo pokalbės, savo esybę. Terealiai serialai išgyveno. Žinai, kur būna, kur persekė vaikinas ten vieną kartą pamato arba pasilaižo ten per kokį vakarėlį ir aš turiu dabar būti su jie ir karočio tai daro. Tai jo, išgyvena į serialą arba filmą, scenariją. O gyvenimo serialas. Šiaip po savaitę sakyt, kad tu esi mano gyvenimo moteris, iš tavęs taip lengvai nepaleisiu. Džiis. Bet gal mums dabar taip atrodo. Gal kiek metų jiems yra. Jeigu labai jaunių, tai gal ir nenustepčiau to bičiuko, jeigu aš labai jautrus arba labai romantikas yra. O čia ir būna susirandi moterį, kuri, pavyzdžiui, nėra tokia romantikė ir tau visi tie gestai neatrodo labai. Jo, kur tau gal atrodo, kad tu ją laimėsi tokiu savo romantiškumu. Žinai, yra mailas, aš nesužinosiu niekaip, kiek jie čia metų. Noras. Tu dabar jau pažeidinėjęs mans duomenas. Matomai, kad nejaunik legali būt, manau, kad. Ne, nu, ne šešiolikos ten, žinai, metų. Nieks nežinau, kad vyko tą istoriją. Mes grįžtame su Surfshark ir jau ne pirmą kartą girdite apie šią paslaugą. Tai su Surfshark jūs galite pakeisti savo virtuoją aplinką, kas yra IP adresas ir tai turi labai daug privalumų. Pavyzdžiui, galiu asmeniškai pasakyti, vienas iš privalumų yra, kad galite žiūrėti turinį, kurio negalite matyti Lietuvoje. Ir dabar, pavyzdžiui, Amerikoje vyksta American Song Contest. Tas pats kaip Eurovizija, tik Amerikos. Ir mes negalim šiaip matyti. Šiaip dabar ne. Aš žinau, ateityje kažkada rodys Lietuvoje, bet tarkim, jeigu norite matyti dabar, jūs galite su Surfshark pagalba VPN pasikeisti savo virtualią lokaciją ir, pažiūrėjau, mbc.com, tiesiog jų oficialiam puslapį televizijos žiūrėti visą turinį tenai. Tenai dada laidas įvairias, nekalbu jau vien tik apie American Song Contest, bet šiaip labai daug laidų rodo ir esu per ABC yra kita televizija, žiūrėjus irgi su VPN pagalba 
dokumentinių labai įdomių, ten apie visokius serijinius žudikus rodo, nes labai pamišus Ameriką yra dėl serijinių žudikų. Tai tikrai įdomus turinys, kitoks turinys, negu mes galime pamatyti. Tai šitas yra labai gerai. Aišku, jūs, jūs esate apsaugotas, nes niekas negali slaušti į jūsų kompiuterį. Taip ir atsekti jūsų lokacijas, taip, taip lengvai. Lėktuvo biletai. Taip, jau ne, ne vieną kartą sakėm, kad galite taip. jūs pasižiūrėti kažkur ir užsienio puslapiuose įsigyti lėktuvo biletų daug pigiau negu mūsų lietuviško. Tai Sarušarks siuo ne tik jums pasikeisti VPN, bet ir turi dar tokią paslaugą kaip Surfshark Search. Tai yra privačia paieškos sistema, kuri blok kuoja reklamas ir duoda jums organiškus rezultatus. Dar yra Surfshark Antivirus, kuris apsaugos jūsų turimus įrenginius nuo virusų. Surfshark Alert, kuris skanuoja duonbazės ir tikrinariuose yra tavo elektronis paštas ir pranašai tavo slaptažodis ar kitą svarbių informaciją buvo nelegali, kur nors paviešinta. Taip, kitas dar geras dalykas, kad Surfshark programėlė neriboja įrenginių skaičiaus. Tai jūs galite su viena ta programėlė naudotis visą šeimą atėtismama ir 15 vaikų ir visą tai tik su viena programėlė. Bet dar vienas labai geras dalykas, kad įvedę mūsų nuolaidos kodą dar toščia, galite gauti 83 procentus nuolaidą. Taip. Ir tris mėnesius nemokamai. Tai va, pabandykit ir galėsit žiūrėti daug visokių įvairių laidų. Nekalbu vien tik amerikietiškas galit, bet kurios pasaulyje šilies laidas matyti. Na, kokių japoniškų, pavyzdžiui, matyti. <laughs> tai va, tai pasinaudokit būtinai šio kodo. Grįžtame su tokia įdome tema. Pirmą gal reiktų paaiškinti žmonėm, gal ne visi žino, yra toks terminas unpopular opinion, nepopuliari nuomonė. Tai kitaip galima pasakyti, kad tai yra tiesiog gal kontraversiška nuomonė, su kuria ne visi sutinka. Vieni sutinka, kiti ne. Nes yra, egzistuoja kažkokia tokia jau nusistovėjusi nuomonė apie kažkus dalykus, kad ten, nežinau, skinny džinsai tinka tai, tik tai modeliams. Jo, jo. Bet čia būtų, kaip tik ir būtų unpopular opinion. Čia būtų geriausias pavyzdys. Man. Tai. tai mes prisirinkom įvairiausių tų kontraversiškų nuomonių ir bandysime jas paneigti arba išteisinti. Mhm. Tai nežinau, galime pradėti aš tokia paprastesnė viena turiu, kur visiškai palaikau, kad tiesiog pienas yra šlikštus dalykas. Ką jūs apie tai galvojat? Noriu pasakyti, kad čia nėra populiarių nuomonių. vienas yra labai šlikštų. Čia yra unpopular opinion. Kad daugam skanus yra pienas? Taip, žmonės. Tau skanus sak ne pienas. Va, krašu, roka, tau skanus pienas. Ir būna, kad kiekvieną dieną išgeriat po stiklinę pieną. Nu, pavyzdžiui, kur aš matau tą vaizdą, kur kažkas atsidaro šalituvą ir tiesiog užsiverčia tą galoną pienų ir gliukina jį. Man, pavyzdžiui, pienos, kad aš jį gerčiau, tiesiog kaip gerima, man tai yra nesuvokia. Man irgi, o tu, ta prasme, palauk, nu, nukrito mano mintės, rūkas užėjo, palauk, tu atsukštų. Viskas gerai, kol tu grįžtys? Atsukė. Aš tai noriu pasakyti, net vaikys, tik man duodavo stiklinę. Ir ten dažnai būdavo pasmačiutė, jeigu ten šviežiai, ten pamelštos karvės pieno, tai būdavo pačlikščiausias dalykas, kam man duodavo kaip vaikui. Ir aš nenorėdavau net valgyti kokių nors sausų pusryčių su pieno to karvės. Mm-hmm. To tokių kaimiško. Tikras. Jo. Ir tas tikrumas būdavo blogas dalykas. Uu. Va, ko norėjau klausyti. Tai tu geri naminį karvės pieną? Tiesiog? Naminio negeri, tiesiog pieną. Iš pieno miltelių. Ir, ir jie būta geri. Kur toks Kodėl iš pieno lieka... miltelių? Pienas nėra iš pieno miltelių. Pieno miltelių. Ne, pienas būna pasterizuotas tiesiog ir išvirintas. Arba išvalytas tas kaimietiškumas ne, iš jo, arba ne, jis, ne. jis su visko. Ir, ir, ir jie bu geri? 
Tas yra, yra lėsus, atsimenu, kažkada jo kavagi, aš dabar net kavos negaliu su pienu, nes man jaučiasi tas konis. Atko, ai, tau gulinį tik tai naudoja. Jo, jo, man patinka, bet aš pritariu visiškai, aš galvojau, kad čia yra populiari tuo Ne, man atrodo, ne. <laughs> okay. O sojų pienas? Nu, tai čia ne pienas, čia yra augalinis Sojo, augalinis alternatyvas. O galit gerti? Aš tai galiu, taip, nu aš nenumirčiau ir paprasta pieną gerta, aišku, bet nenumirčiau. niekada savo noru tiesiog neįsipilčiau įstiklinę pieną ir neišgerčiau. Net kaip pagiroj. Ne, dar blogiau būtų. Čia dar blogiau būtų. Šiaip dar vienas labai man bent jau vaikystė išlikštus dalykas būdavo, tai vėlgi kaimiškas pienas, kai būna, ir kai iš jo iškart padaro grėtinę, tą nugrebę. Ta riebala virštinė. Ta grėtinė yra tokio kartumo tokio šlikštumo, kad aš dabar net atgaminu tą jo skonį ir galvoju, o dieve mano. Tai gal mane sutraumavo mano... Gali būt. Kaimiška patirtis. Man <laughs> Manau, tie, kas turėjo kaimiškos patirties, dabar tu tiesiog, jeigu jo. turiu galimybę rinktis, kaip esu tokio nesirinkti. Taip. Ne. Aš esu. Ir aš vaigystėj, žinokit, palinkdavau prie karvės ir Pijodavau, iš to spenio gerdavau, iš spenio gerdavau pieną. <laughs> Kontakto būdu, tam gerdžiau bet nu, čia, žinai, kaip mažas vaikės palendį ir švirkštiesi savo burną, o dieve, tai aš manau, kai tu turi, esi turės tokios patirties. Nu, blamba, aš kaime augau, mes mūsų, mano seneliai, mūsų čitai tėvukas turėjo po kelias karvės ir man net karvėjai rankojos užlipusi, žinok. Ar tu... Aš taip, aš karvį visada bijodavau. Nes, nes, nes jos dažnai, nu, net kai jas melždavo, jos dažnai tas kojas pakeldavo ir trenkdavo. Dažniausiai vaidydavo <laughs> mūsės, žinai, nes jos būdavo aplipusios mūsėm ir ten su odega, ir ten su koja. Nu, taip, 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 taip. Ne, aš nebijodavau. Geras. Aš ir vedžiodavau tas karvis, ten žinai. Ne karvė yra užsuoju. Nu, iš vienos vietos ir tau reikia e, už lensiūgo pervesti į kitą vietą, kur yra žalia žalia dar jos nenuvalgoma, tai čia būdavo mano dienos pramoga. Lemo, bet man toks ja. realus vaizdas, aš matau Jevą palinkus. <laughs> nu gerai. Man karvi yra užlip. Gal kokį, nežinau, 4-5-6. Ok. 7. Uh-huh. Aš irgi turėdavau. Ir yra karvi man užlipus ankojos. Su savo kanopo? Su savo kanopo, bet man atrodo, aš net buvau basa. Uh-huh. Ir tipo nieko neatsitiko tai kojai, bet nu, skaudėtai skaudėjo, bet ten, kad sūžta dar. Man mama yra su mašina koja pervažiaus dar. <laughs> O dieminės kojos. Gali būti, žinok, iš tikrųjų. Gal dėl to ir dabar turi tiek problemų su savo pienom, nes tokią vaikystę turėjo. Tai tu gali daugiau papasakot, kaip tau pervažiavo. Šiaip, tai žodžiai, važiuojame tavo vaikystę su žinotojo. Įvažiuojam su mama tipo į garažą. Ir tos garažas, aš nežinau, kaip jis tam buvo, žodžiai, iš asfaltuotas, bet jis buvo taip truputėlį su, kaip čia, nuokalne, žinai. Ir pasidėjo mama mašinai, jis išlipo Tiksiau, kai jinai lipo iš mašinos, aš jau buvau išlipus ir žiūrėkit, iš galo tu esi išlipęs ir nu, ten kažkokios daiktus įmi ir tavo kojos, mažos tos kojos, kaip ir stovi beveik prie, prie rato. Nu ir tą mašiną matyti truputėlį parėdėjo nuo nuokalnės nu, ir ble, už, už, užvažiavo man ankos. O mama, kad žvengia. Nu, visda. Turėjo skaudėti. Aš skaudėjau, skaudėjau, bet šiaip vat gal ir paaiškinimas, kodėl mano tokios dabar kojos, kad, kurią, kurias reikia daryti operaciją ir kalti po varštą. Aš kaip kaimo, kaip kaimo patirtį atsimenu, kiek visokių keistų dalykų mes esam matę. Aš, pavyzdžiui, močiau virštą bėgiojančią begalvos. Sunukirsta gal. Arba vaikystė, va pirmai, mes dalinome su aiste vaikystėj, nu, tipo, nužudoma, nupjaunama jau tą virštą ir 
karšto vandeniunai yra aplikoma ir aš ta kvapa mums vaikams pliškė mums vaikams reikėdavo pešti tuos pukus plunkus visus taip mm-hmm. ir į pagalvės dėdavom paskui tas plunksnas prasų pavyzdžiui <laughs> ekologiškai gyvenant tvarai tvarai žiauriai taip arba važuvi gindarinėdavom irgi viskas kaptuodavo ir ten būdavo nu didžiausia pramoga tau tą daryti. Man niek nebuvo pramoga šitus dalykus daryti. Aš išmanau, per prievartą daryti. Įreikdavo mauti ant kabliukos lieka, nes mano senelis žvėjis buvo labai. Įreikdavom kartais žvėjoti. Tai, o, kaip garsi tai. šuolo. Čia ne koko. Galvoju koko. koko. Ar citėjome mes Ir man tas jausmas, kai tu mauni tą slieką, gyvą, besirangantį ant to kabliuko. O, jas. Kas žiauraus. Ir žinai, kad jam šakės, kai tai užmausi. Jo, labai sutraumuoja vaikystą. Bet jie smagi mūsų vaikystė blemba buvo. Gaila, kad mano vaikai va jau to, kad neturi. Bet gerai, karvė, kad plančetė yra seife, tai gal... Bet gal. pažaidžia plančetį, karvės pašėrė, vat, į kitą ganyklą pervedą. Man žinai, labai labai prisimano daug ravėjimo. Mane ravėjimo. Oh, yes. Ir esmė iki to ravėjimo reikėdavo nuėti apie 3-4 kilometrus ir įtėt tu nuėni tenais ir ten po visą dieną jo ravėjimo. Ant saulės. Esi prisinešęs ten tipo kovos, esi atsinešęs kažkokių sumuštekų priteptų ir visą, visą dieną ant kelių, bet man patikdavo tos ravėjimas. Čia pratimo. Ir tada vėl 3-4 kilus įvarai namučių jau kai sutemsta. Kokios pirželės labiausiai nemėgdavo tas? Aš varpučia. Žinot, <laughs> varputį. Varpučiai. žodis. Tokia, kur labai giliai auga. Ir labai auga šaknis, kur tu ten rauni, do rauni. Ir, ir Kad to, kur tipo, rauni ir iš rauni netyčia braškė visu. Taip, taip. Pasigūdavo dažnai. Ir tada gal. Tas žemės. Atbėgi vandens į pelių. Nieko, atgys čia. Man dar vienas labai nemėgstamas darbas būdavo pas mus augo serbentų tokie krūmai. Ir tos serbentus reikėdavo skinti. Ir ten tose serbentuose būdavo tokių blakių, kurios žiauriai smirda, jeigu tu ją paleti. Mm-hmm. Žinot, kas nors ta blakė? Kur, kur paskui tau kuršti. Tai kas pirdėdavo Koloradovo balaidą. Aš rinkdavo Koloradovo vabalus, gi dar yra atskira. Čia, nežinau, darbas, atskiras darbas yra Surinkt, taip. Pasimis loiką ryte ir išeini į laukus ir rinkti Koloradovo vabalus, taip nubuliu. Šta kvapa, ta prasme, ta kvapa, aš atsimenu, ir dabar tu Koloradovo balų daug. Bet dabar ambulvio būna dar Koloradovo balų. Yeah. Pat net mano laikais pradėjo purkšti jau, bet buvo laikai, kai dar rinkom rankom. Taip, Mano tėvų, kai būdavo laukiniukai, tai aš eidavau, pavyzdžiui, runkelius ravėti. Nu, ten runkelių laukai, tai būdavo tiesiog, nu, kur matai, va, ten ir tęsiasi. Aš žinokit, prisiuošinsiu. Ir blakės. Nebaigiam apie blakės. Nu, tai tu sakykai. Aš norėjau dar pasakyti, kad nežinau, kaip atrodo cukrinis runkelis augalas pats. Ar tai yra šaknis kažkokia? Nu, nu toks, gal kaip didelė bulvė. Mhm. Tokia, nežinau, aišku, kaip ta bulvė, tu įsivaizduoji, bet nu tokia atrodo didelė bulvė. Aha. Niekada nesumačiu sukrinę. O ką dėl blakės? Tu, aš klausiu, tu blakė labai smirdėdavo, ne, nepabaigiai sakyti kažkokį. Kod jinai smirdėdavo ir paskui negalėdavai atsiplauti rankų, ten nežinau, dvi dienas, nes nu, lieka kažkaip tas kvapas. O neduok tu dėvėtų tą blakės su valgai? Nes kartu, nu tai, nes jos tas įserbentuose būdavo, jeigu netidžiai skini. Nu, tai toliau, dar apie runkelius pasakojant, būdavo tie, ne, tiesiog, nu, kur matai, vat, kur akis veda, ten yra runkeliai. Auksa tiesiog, Pandora skrydą atsivėra, kai apie kaimą pradėjom išsinekėti jau. Tai, palauk, mes gyvenu Marijampulį ir Marijampulį yra cukrinių runkelių... Sostinė. Ne, sukai... Žodžiu, super, kad cukrinius runkelius ir iš jų gamina cukrų. Arvi, arvi šitą gamyklą, ar kas tam buvo? 
ne cechas palau. Tai daug runkelių buvo. Daug runkelių. Tai mm-hmm. buvo. Ir žodžiu, iš viso kaimo sargydavo mm-hmm. ten močių tipo, nežinau, ten gal keli eurai, keli litai būdavo. Ir moterų gauja ir jau einam mm-hmm. tuos ukrinius runkelius ravėti. Kauptų nugaros. O, tėvė. O, kaip smagu būdavo. <laughs> Pas nus tai braškės rinkdavom. Ir gaudom babkės už tai kiek dėžių priskinė. Ir tada gali važiuoti turgų pardavinėti. Nu, visokio bairio buvo. Bet jo, iš tikrųjų moko to tokio darbo. Pas mus atvažiuodavo į kaimą į grybų supirktuvės, kur ten, nežinau, už kilogramą baravykų tau 20 centų mokėdo. Ne, nu tikrai daugiau. Į Bet... Vilniuje atvažiuodavo čia tokias. Ne, 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 nu kur jums. Kur tau kaimas buvo? Varienos rajone. O, gražios apylinkės. Taip ir, ir ten grybų yra. Tai mes vaikai ten bandydavom prisirinkti, kad priduoti ten kažką užsidirbti, bet ne, labai pavykdavo, nes visi kaimo gyventojai žinojo visas vietas, žodžiu, išringdavo ten prieš mus. Nu, tai jie dar bet... kai tams jau eidavo. Eidavo ten jie ketvirtą, trečią ryto, taip. O mėlynį nerinkdavot? Ir rinkdavom mėlynį. Važiuodavom, taip. Nes ir... ten ger, gerų babkių gali. <laughs> Bet tiesiog, tu ten atsigulėjant žemės ir renkitės tokias vagytės, kuris mm-hmm. žiūri. Čia. Ir dabar šilaugė tokią dydžią. Jo. Nes tokios būdavo. Su luos eidavom irgi vaikai toli ten, pavyzdžiui, mišką, kur dabar aš niekai... Sigrežt beržą. Jo, kur dabar nu, nu anksčiau tiesiog atsikili, net nesakai mamai, nei kuri šiandien į ką, ir ten eini į miškus, nei pasiklysdavai, nei ką, ir tuos sulos, eini. Ar tai jis pasiklysdavai, aš esu pasiklysdavai. Esat šikia miškia. Jo. Šikia, iš baimės? Ne, tiesiog, tiesiog? literaliai šikia miškia. Na, ma, na. Čia prisiminiu. Esu, manau, kad o kas, ne, o kas nesa. <laughs> o kas nesa. Ja. Faina, faina. Žiūrėjus, žiūrėjus. Ir, ir ant kiek gali palyginti, kad mūsų dabartinių vaikų kartą nu, dažniausiai to neturi. Aš ir vaikas, vaikas karvės augina taip plančiatėje. Dažnai tokį vaizdinį matau, kai močiutės sako, nu eik iki daržo paimti ten, žinai, ir mhm. tu priskinė agurkų, švežių, pomidorų, ridikų, ten kokių svagūnų laiškų salotą. Etražolių. Greit, ten kokias salotas padaro, lašinukų papjausto, juoda duoną ir sėdi kiekvien valgai. Daug no. druskos, ridikas, ojas. <laughs> o, dies. Bet nostalgija apima, apima. Arba rūkštynės. Ir tik, kad tu viską pats taip, kur pievai prisirinki. Rūkštynės, kaip aš rinkdavau. Kelias būlives išsikaup iš karto, taip. viskas. Morkai išsitraukė. Jūs ir bagarai. Žinot, kas dar man kartai taip. sugrįžta, toks labai keistas, kur, kur būdavo laikas, kaip padegdavo laukus. Kaip skaniai kvėdavo. Ir tas kvapas man dažnai įsigrįžta. Man irgi. Jo, jo, jo. Nu, man toks... irgi. Šiaip man dabar labai dažnai būna, kad, pavyzdžiui, ir ten žiemą išeini ir, nu, užvadė tą kaminų kvapą ir toks iš karto tavo ateina vaizdinys iš vaikystės, jo, kai tu eidavai ten, pavyzdžiui, iš mūkyklos ir jauti tą kvapą, pagal kvapą viską prisiminė. Tai toks... Va, pradėjom šnekėti apie nepopuliarius nuomonės, perėjom prie kaimų. Vieną aptarėm nepopuliarius. Kas kitą turit? Gerai. A, šitą jau dalinausiu jumis, bet reikia apie tai pakalbėti. Yra tokia populiari nuomonė, kad kuo daugiau skaitai knygų gyvenime ir kuo daugiau šiaip apskritai skaitai, tuo protingesnis žmogus esi. Tai aš, ne... jo, čia aš nesutinku su šitą nuomonę, ne visada tai būna dikeis, nes, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, kiek daug yra tų pačių mokslininkų, ten visokių filosofų ir panašiai, mm. kurie tiki Putino propagandą dabar. Taim. Jau pradėkim nuo to, ne? Labai geras. Tu kažkokį Kritinį mąstymą turi išugdyti įvairiais būdais. Daug kas sako, kad tai yra, turi būti gyvenimo mokykla, turi mm-hmm. pamokyti, bet 
knygos yra, aišku, gerai, nes tavo mitis daug krišlesnės, tai daug didesnį žadyną. Fantazija labai vystų. Jo, ir tai tikrai padeda. Bet nėra taip, kad tau iki galo suformuoja tą kritinį mąstymą tik skaitimas. Mm. Nes dažnai tas skaitimas yra ir pabėgimas nuo realybės, ir panašus dalykai. Tai aš manau, tikrai manau, kad yra daug žmonių, kurie nėra labai protingi, nors skaito pakankamai daug. Dar, aišku, priklauso kokia literatūra. Taip, dar priklauso nuo to, ką <laughs> Ir pavyzdys Dior. <laughs> Nes jinai daug skaito, matau knygų, bet tenda, kai poilgį padarė pažvengė, nu tai nelaikau kaip labai protingo žmogus poilgio. Nu šiaip, apskritai, kaip kritinį mąstymą turinčio žmogaus. Man iš vis vat, protingumas apskritai yra e, su kritiniu mąstymu, to common sense vadinamu asociuojasi. Ir nesvarbu, ten dar yra vienas irgi iš tikių, ne, nu čia populiari nuomonė, aš noriu ją paneigti, kad na, na. irgi žmogus, tik tai ten baigės aukštai mokslą, mhm. Jisai supranta ten suvokia pasaulį ir kad bus sėkmingas ir visą kitą, tik tai pabaigęs aukštai mokslo. Nu, pas mus ir tėvai tą patį diktuodavo N kartu ir ten... Lomo vis... ant pečiūnė nešiosi, jo, jo, jo. taip, visi aš tai... Savo noru ar ne savo noru vis tiek turėjai ir studijuoti. Tai aš čia irgi noriu paneigti, mano nepopuliari nuomonė, kad ne, tikrai ne. Ir kartais tas universitetas kitiems net gali pakinkti apskritai, jeigu tai nėra to žmogaus kelias, tai tą žmogų gali tiesiog sudirbti ir jisai kaip robotas po to pasidaro dirba nemėgstamą darbą visą gyvenimą. Ir, ir apskritai, kad žmogus, kuris net nebaigęs kažkokių mokslų specialių, ten nežinau, pusę Hollywoodo blėt nebaigė net vidurinių. <laughs> tai apskritai, ką kalbam, tai kad tu tą visą susiformuoji vaizdą pasaulio, savo pasaulėžiūrą, ne tik dėl aukštojo mokslo. Ir aš vis dabar kartais, kaip prisimenu savo universitetą, ten tave moko tvarkos, moko tam tikro dalyko, bet kaip gyventi, kaip mokykla, arba tas pats universitetas tavęs neišmoko. Nes tai pradėjo mokytis, tik tai pats gyventi. savo klaidom padarytom, nesėkmėm, suklydimais įvairiausiais ir iš to tu mokaisi ir formuoji visą tai. Tai tas pasakymas, kad tik baigs aukštai mokykla ir viskas tau bus, kaip sviestų patepta. <laughs> tai manau, kad yra visiškai nesąmonė ir aš nepritariu tam. Sutinku ir manau šiaip, kad tu gali baigti universitetą ir, ir gauti diplomą, kad ir kažkai sudėtingos specialybės ar srities, bet nebūtinai būt protingas žmogus. Taip, nes galiu kitas šalia tavęs. protingas tuose visose gyvenimiškose situacijose. Nu ir šiaip išsilavinimas nėra to lygų ne. protui apskritai. Tu ne. gali ten labai gerai kalt, kažką mintinai mokytis ir gauti tą diplomą, bet šiaip iškiai nesigaudit. Aplinkoj. Tai mes nepritarėm tai nuomonėj, kur aš mačiau net ant tokių mašinos, kaip čia, pakabučiai yra gaminami, kur e, tik skaitydamas daug knygų e, gali to pačiu metu išgyventi kelis gyvenimus. Kažkas panašaus. Tai, tai gal ir gali, nes tu... Galo vaizduotė yra labai, labai... Įsikūnį į tam tikrą personažą. Ypatingai, jeigu aš skaitau kažką pirmo asmenį, aišku, aš... Taip... Nu, arba grožinė literatūra, man tolo, kai skaitai nekau tada. Bet apskritai, kalbant apie tą patį skaitimą, taip jisai turi labai, labai daug privalumų. Aš nenoriu nuvertinti skaitimą, tikrai ne. Bet tai neapibūdino tavo protingumo mhm. knygų skaitimo. Pritarkis. Turiu kitą. Na. Kontraversiškas ganėtinai man atrodo, įdomu ar patvirtinsim ar paneiksim. Jeigu tu esi santykiuose, turi antrą pusę, tai tu gali laikyti paslaptis. Nu čia toks tas teiginys. 
Kaip manot, ar gali ar negali? Savo paslaptis? Ne, nebūtinai savo, bet tarkim, nu, mes draugės, ane, pasišnekam ir sakau, mhm. nu, aiste, aš tau vieną pasakysiu dalyką, bet tai niekam nesakyk. Nu, ir aš žinau, baigai šimtų procentų, kad, tarkim, katlerį tu pasakysi. Ir aš tai jau priemu, kaip savaime suprantam. <laughs> taip. Taip. Ir man atrodo, kad daugumoji santykių taip yra. Ar ne, kaip jūs galvojat? Čia irgi nuo santykių priklauso. Aš manau, mes esam kalbėję turbūt apie santykius, kad yra tokių parų, kur ten vienas žmogus nėra labai kalbus ir tikriausiai mm. santykis yra ne toks atviras ir tiek daug nesidalinis savo gyvenimu mm. ir panašiai. Tai tokiais atvejais jaučiu arba kai antrai pusėj vapšė neįdomu. Tai apie jo, gali būti atviskai neįdomu, tie bobiški plenai. Bet dar yra tokie dalykai, kur, pavyzdžiui, tarp draugių. Nu, yra tam tikros rytis, kur aš tau pasakydama tik niekam nesakyk, aš žinau, kad tu pasakysi ten savo vyrui, bet kaip ir legalu apie tai pasakot, bet yra tam tikrų temų. Ai, nu, kur aš tau sakysiu, kad... šito nepasakok, bet aš tikrai žinau, kad tu nepasakosi, nes tokio dalyko jau ten, ir, kad ir tavo vyrui, ar ten mamai, nu tikrai jau tokio dalyko nepasakosi, nes tai nėra fadurų. Jo, jo, ir pastebėt, kad būna dar atskiras toks kaip paprašymas nesakyti, kur tarkim aš sakydama ten, žinai, taip. jum paslapti, tai papasakau, davai niekam nesakykite, bet davai ir Rolandui su Mantu nesakykite. Nu, kur dar pasakai papildo, kad jeigu ką, tai ir taip. jiem galioja. Taip. Nes man asmeniškai, nu aš turiu tikrai, jeigu man kažkas Kas, nu, sako, paprašo kažką neatsakyti, tikrai yra e, kažkokių paslapčių, kur aš tipo pa, paskutinę minutę noriu papasakoti ten tarkimantų, bet susilaikau, nes prisimenu, kad, nu, sakė, niekam nesakyti. Ir tada aš tokia jau savim praudį jaučiuosi, oh. bet kokia aš draugė gara. Ir nepasakai. Ir nepasakau, tai, bet man toks būna, nu, reiks su savim pakovot, kad tai būtų. Tai... O tu, Agne, turi paslapčių su savo vyru? Mhm. <coughs> <laughs> Bet yra tas. Kur... Man, pažiūrėk, jeigu tai yra visi reikalai apie mano draugės, ar apie jų ten kažkokius tokius, kur niekam nesakyk, nu nieko mm. nežino mano vyras apie tokius dalykus. Nes tikrai nėra jam smagu Skirta. būtų tokius dalykus žinoti. <laughs> tikrai neverta tokių dalykų. Man tas daug ko nežino. Daug ko. Mažai ko jis nežino. Nes dažnai mes pasišinėm. Tai daug ar mažai? <laughs> mažai. Mes su jo pasišnekam, pasišnekam. Nėra taip, kad, žinai, jam būtų visiškai nei... Nu, jis pasako, man aiste neįdomu. Mm-hmm. Nepasakok man geriau. Mm-hmm. Tai jis iš karto atsiriboja ir tada žinau gerai, šitas temas su to nebėlėsiu gyvenime. <laughs> Net bet, kai, bet kaip tu jam tai pradėti pasakoti? Tipo, man tai čia vieną Na, žinau tas... paslaptį apie gelminę. Jo, jo. Ir jis tada jau Gelminė, pasako. Žinai, ką žinau, ne, nesakau taip. <laughs> bet jeigu tu pradėti išneikėti kažkokią temą ir išeina, aš kalbos, ne? Taip. Ir tave sustabdo? Ja. Sako, aš ne, jūs reikalai. Jis toks, šiaip mano visų peripetijų gyvenimo. gyvenimo, tai jam neįdomu. Mes kalbam apie gilesnius dalykus, jeigu nu. būnam kartu. Nu, atvirai, Tiek jam pletkinimai nėra įdomu. Jisai būna kartais pletkinimo stadijai, kai būna išgėręs, taksai. Tipo gali tada kažką apie kažką kitą pašnekėti, bet jis labai žmogus nelabai linkės apie kitus kalbėti. Taip pasakyčiau. Tai kartus mane tai nervina. Norėčiau kaip su draugė pabazarint kažką. O mes rokiam mėgstam papletkinti. Mes irgi smakom. Mes kartus sėdėm ir pletkinam ir paskui nusižvengiam, kad nu ir pletkininkai. Viską būna. Tai va, aš jau pavyzdžiui. Ką naujo, ką naujo turi? Ką naujo sužinai? Jeigu išeina ten kur nors su kažkuo yeah. kitais žmonėms. <laughs> Arba rolka visada grįžta po podcast'o. Tai aš nunu, ką naujo kalbėjot, ko aš nežinau. <laughs> Taip, taip. Man sako, uh, kai podcast'us praėjo, gerai, gerai. 
<laughs> tai šitą žodžių nepopuliariu nuomonė taip ir panykta, ir, ir išteisinta, nes visai būna, trumpai tariant. Turėtų dar, dar kažkokį. Aš tai, aš galiu įvardinti Aistės, jinai sakė, aš nenoriu sakyti šito, nes aš nežinau, ar man galima šitą sakyti, tai yra susijęs su vaikais, kur jeigu neturi vaikų, negali sakyti, kad negali turėti nuomonės apie vaikus. Taip? Nu, apskritai. Įvairių variacijų. Tai aš šitą įgarsinu. <laughs> tai tu gali turėti nuomonę apie vaikus, apie kitus vaikus ir tam, kad turėti nuomonę, nuomonę tau nebūtino turėti vaikų. Taip. Jau šitas daug kartų sakytas, bet vis tiek mm-hmm. dar kartą primenam. Aš turiu dar vieną. <laughs> šitas irgi toks, nu nežinau, rimtesnis, nerimtesnis. Po to pajokausim dar kelius ir šiapiu kings. <laughs> mm-hmm. Ne, jokausim. Man susidarys yra įspūdis ir šiaip yra tokia nuomonė, kad jeigu tu susipažįsti per pažinčių programėlės, nu tipo, Taim. tai... Tavo santykių pagrindas nėra tvirtas ir stiprus. Ne taip turėjo susipažinti, ne taip turėjo prasidėti vystytis santykiai, kai tik tai, žinai, pamatai vienas kitą tinderyje ir tada susirašinėjai ir tik tada susitinkė. Nu, tipo, tai nėra tikra, tai nėra geras pagrindas santykiams. Toks susipažinimo būdas. Taip. Aš noriu tai paneikti. Tai yra labai geras pažinimo būdų. Mes irgi susipažinėjome per Facebook esam susipažinę. Bet dar prieš šito socialinio tinklų, aš žinau, gal pridėčiau ir e, jeigu su savo antraje pusė susipažįsti naktiniame klube, tai irgi nieko gero nelauk. Jo, šiai būna tokių minčių, kad ten naktiniam klube, tai tik tai... Vyra biškiai pagėlė. <laughs> Vienai naktiai, vienos nakties mm. nuotykiai. Tai paneigiam šituose, ne? Aš manau, kad galima ten susipažinti, susi susiburkuoti su, su, to, su normaliu jau. Ir su, su normaliais susitokiais, kur baigėsi ten sėkmingom vastuvėm. Aš manau, dabar tokiais laikais gyvenam, kai jau nebegalima tiesiog sakyti, kad oi, labai lengva susitikti kažkur ir atrasti savo gyvenimo meilę šiaip kažkur, nežinau, sporto klube, parduotuviai, knyginė. Kaityklo, žinai, jo. kur manau jau ne tie laikai, kur susirasgali vyra tik skaityklo. Jo, manau, Nes jau dabar yra... online yra skaityklo, žinokit. <laughs> Daug sudėtingiau dabar, nežinau, bet kokioj viešoj vietoj susitikti antro pusę. Nu, nes mm. visur atrodo, kad kad visi bendrau internetu, tam pamato kažką, šį pamato gatvėje susiranda internete. Nu toks kuris kitos pusės tai šiek tiek ir palengvina tą prie. Jo. Pasikeitė laikai, tai sakyčiau, šitą jau reikia kaip senomadišką nuomonę patraukti. Aš turiu kitą tokį gana komplikuotą ir gazdinantį, bet toje čia vietoje išvers. Žodžiu, jeigu tu esi baisus, negražus, tai tau reikia tiesiog suck it up, nu, priimtai ir nustot skūstis ir kad tai yra klišė, kad kiekvienas yra gražus ir kad kiekvienam, kiekvienas savo viduje turi kažkokį ten gražų žmogų ir kad tai yra tiesiog užknesantis optimizmas ir labiausiai čizi ir krinč dalykas, taip sakyt. Taip. Čia sutinkat ar ne? Aš sutinku, kad ne visi žmonės yra gražus. Nu, tai yra tiesa. Aš irgi su ne visi kūdikiai yra gražus. Ne, čia irgi nepopuliari nuomonė. Taip, čia labai nepopuliari nuomonė. Ne visi kūdikiai yra gražus. Ne visi kūdikiai yra gražus. Kai kurie, atsiprašau, bet yra labai negražus kūdikiai. Nu, Na, taip. Su visą pagarbą, bet tikrai yra labai. Čia skonio reikalas, man atrodo. <laughs> Aišku, ten jeigu tavo yra tas vaikas, ar nu, ten tavo draugų, tai vis tiek, nu, tai, tu jį, nu, simpatiškas jis. Taip, gal, mielas. mielas bet, nu, būna tiesiog, nu, labai negražiau tų kūdikiai. Aš dabar galvoju, o motinos įvertinus 
taip, taip. Čia tik apie kūdį jūs kalba. Čia motinos jos įvertina, tai kad, pavyzdžiui, plėt, negražus tas mano vaikas, nežinau, ką darė. Būna, kad žinai, toks, nes mamai visada sako, kad jos vaikas yra pas gražiausias. Tai čia toks jausmas, kuris ateina su motinystą, ar tu gali su kritiniu mąstymu įvertinti, ar tavo vaikas yra gražus. Kaip yra? Nu, jis sako, jos vaikas jai gražiausias tavo. Aš manau, kad čia šitas dalykas ateina su motinystė, bet dabar aš tam, pavyzdžiui, pasižiūriu į vaikystės savo vaikų nuotraukas, nu tai tas, kur kūdį kūčiukas buvo, tai aš irgi nesakau, kad ten buvo pasaulinio grožio kūdikis, kurį visas reklamas galėtum dėti, nors tuo metu, kai auginau aš tą kūdį kėlį, manis atrodė pasaulinio grožio vaikas. A, tai po kažkiek metų grįžta? Jo, aš žinau, kažkaip dabar pasižiūriu ir galvoju, ką aš žinau, nu toks vaikas kaip vaikas, kur ten, jo, nu toks, kur, nu tikrai į reklamas, kur neįkiai. Raudonas jis ir aukšlės. Bet ir gražu, tie paburkė tokį žandukai, kur ištinę dar, žinai, buvimo pas tave vandenį. Tai manau, kad... Nu, žodžiu, bet tai rezimuojant, tai vadinasi, nu, ne visi žmonės yra gražus, yra tiesiog, nu, negražių ir ką padarys. Bet kaip be būtų vis tiek tas žmogaus charakteris ir jo elgesys ir veiksmai, nu, prisideda bent jau man ir prie jo... Išorės. Na, tavo arsime, jeigu tu, tarkim, pažiūrėtum tik nuotrauką, nu, ir atrodo, nu, negražus žmogus šlykštus, bet jeigu jis šiaip yra kažkoks fainas iš savęs turintis kažką daugiau, tai iš karto joje išvaizda pasikeičia. Tai dar viena idėja mintis, tiksliau. Išradinis grožis nėra toks gražus, kaip vidinis grožis. Taip, labai. Ir kaip tik atvirkščiai gali būti, gali būti kaip iš katalogo, žinai, moteris, bet jeigu... Išgirsi kaip nusišneka. Kaip nusišneka, kaip keikiasi, kaip, nu, tiesiog savo tuo vidiniu pasauliu, jinai netrodo tokia graži, kaip jos išorinis grožis. Tai yra ir tokių, žinokit, visai mažai. Taip, pritariu. Grįžtume su savo ilgamečių, ilgalaikių nuostavio draugų, tai eurovaistinė internete. Tai manau, pirmiausia, reikia pradėti žinote tokią, kad balandžio mėno yra tas mėno, kai eurovaistinė interneta taiko 30 procentų nuolaida grožio prekiams ir visiems grožio papiltams. Tai mūsų stalo matote ir grožio prekių. Ir grožio papildų. Taip. Viską, kas įeina iš... Matau, kad Gelminė kažkokį nematytą labai dalyką laiko. Aš apžiūrinėjau visą sužavėtą. Čia yra mano rankose antokių ir blakstienų plaukelių augimą skatinantis gelis. Tai žodžiu, yra vienas aplikatorius akių zonai blakstienų linijai, o kitas jau pačiom blakstienom ir antakiems. Tai su abiais jais galima tiek vieną, tiek kitą, tiek antakių, tiek ant blakstienų. Ir kas labai yra faina ir įdomu, kad tarkim šitą blakstienų gelį, serumą, netgi rekomenduojama prieš makijažą užsitepti, nes tai dar labiau pavyzdžiui padeda išsilaikyti geriau makijažų ir jos jau storesnės vieno nuo to užsitepimo ir aišku, kad ir čia yra pilna visokių naudingų medžiagų, kurios skatino jų augimą ir tankumą ir ilgumą. Tai nepamirškite, kad jeigu nešiojate lešės ir tepate su šitų serumų, tai reikia prieš tai lešės įsiimti, bet šiaip visas šitas produktas yra patikrintas ofalmologų. Taip, ir yra visiškai saugus naudojimui. Pas mane rankose yra labai įdomas produktas, šiaip žinau šitą brandą Jane Ardell, taip turėtų tartis. Jį naudoja garsios makijažo meistras ir jie turi daug įdomių produktų susijusių su makijažo, makijažo priemonių. Tai šitas yra makijažo bazė, kuris suteikia spindėso ir sutraukia poras, 
Poruošę veido makijažų pačiam, nes čia reikia taptis prieš tepantis, nežinau, kreminio pudro ir panašiai. Tai tikrai suteikia spindės, bandžiaus savo ant rankos, nes visada norėjau iš tikrųjų išbandyti jų produkcijos, tai va, pagaliau išbandžiau. Aš tarp kitko esu bandžius nemažai, Jane Iridale, aš tai bent jau vadinu, Iridale, 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 kosmetikos dekoratyvinės, tai tikrai labai gera. Ir jo visą žiščių mėgstą aš kaip pastebėjau. Tai va, tai iš tas labai nustebino, kad atrodo kaip paprastas kremas, bet iš tikrųjų jau užsitepi ir iš karto suteikia... Sulygina iš tikrųjų odą, odos atspalgį atsiprašau. Oda tokia jau natviškesnė ir tikrai suteikia nemažai spindėso. O aš žiainės esu naudojusi mineralinės pudras. Tai dabar pas mane yra kas kas, ogi neatsinamido serumas, tai neatsinamido serumas iš Pharma Oil. Tai neatsinamido serumas, kuris turi dešimties procentų neatsinamida sudėtyje. Ir ką mes tai naudojamas, tai ypatingai labai gerai toms, kurios turi mikropigmentaciją, kur dėl kažkokių aplinkybių pas jūs ant veido nuo saulės kyla pigmentas. Tai iš tikrųjų ir pigmentinės dėmelės šviesina ir valo poras. Ir lygina veido odai. Ir lygina taip, ir toks švarų švaraus veido įspūdį palieka. Žinai? Tai va, toks ir dar mūsų rankose suai. Sakėm, kad yra nuolaidos ne tik grožio priemonės, bet ir grožio papildams. Tai čia vienas iš jų, jis įvadinasi supraformulė grožiui. Ir jame yra kolageno, heluronų rūkšties, seleno, silicio, cinko, biotino, vitamino C. Ir jis yra skysto pavidalo su jodųjų serbendų sultimis, be jokių ten dažiklių ar saldiklių. Ir sakyčiau, visas šitas sudėtinės dalis yra svarbiausios medžiagos ir vitaminai reikalingi moteriai. Labai garžiai pakuoti ir man atrodo nesuklysiu, jeigu pasigyti man, kad tai yra lietuviškas gaminys, gamintojas Lietuva. Taip, geras. Super, gau Lietuva. O mano rankose yra nuostabau skvapo prausiklis su rožėmis ir juoduoju pipiru. Pauostikit, merginus. Rožė ir juodasis pipiru. Labai įdomus terinys, kad labai skaniai kvepia. Žodžiu, drekina, minkština, odo pilna ir pro vitaminais praturtintas levanta ekstraktais. Ir pipiru eterinio liejim, tai žodžiu, turi ir antiseptinių savybių. Tikrai labai labai skanus. O čia yra graikiškas gaminys. Ir iš tikrųjų nežinau, kodėl, bet graikiai ir kvepia. Tai va, tai nepamirškite, kad eurovaistinėje internete visą balandžių mėnesį 30 procentų nuolaida yra taikoma grožio papildams ir visoms grožio priemonėms. Tai būkite gražios. Grįžtam su nepopuliariom nuomonėm. Taip. Arba kitaip tariant kontraversiškom nuomonėm. Taip. Ir aš turiu vieną savo užantyje. Nagis ir vyruokite. Aš nesutinku su nuomonė, kad žmogus gali dirbti vieną darbą visą gyvenimą, savo profesijos tik tai darbą. Aš manau, nepopuliari nuomonė yra, kad mes nesam sutverti tiesiog vienam profesiniam keliui. Tai noriu pabrėžti, kad aš manau, kad jeigu žmogus dirba visą gyvenimą, tai labai reti atvejai būna, kad visą gyvenimą dirbdamas tik vieną darbą, vienoj profesijai, bus laimingas ir gyvens išpildė tą gyvenimą. Nu, ta prasme, jūs tą fulfillment of life, dirbdomas tik tą vieną darbą ir neišbandydomas savęs kitose srityse. Tai aš manau, kad šitoj vietoj labai dažnai būna dėl to ir tie tokie, kur keičia karjeras ir panašiai ir kartais net žmonės kreivai žiūri į žmonės, kurie keičia karjeras arba keičia dažnai. Aišku, yra kai kurie žmonės labai linkia to tokio monotoniškumo, jiems reikia tokios kaip, nežinau, ramybės gyvenime ir to tokio vienodo kelio, jo konsistenciai. 
O kitiems geriau visokie nuotykiai ir sunkumai kovoti ir panašiai. Ir aš netgi manau, kad ir specialistas gal į tam tikrose srityse, nežinau, ten tarkim gal yra koks nors chirurgas, pavyzdžiui, tokia specialybė, kur nu tu jau turi tobulintis toj vienoj srityj. Bet daugumoje specialybėje, man atrodo, netgi naudingai yra šiek tiek pakeisti profilį, nes tu ką atsinešė išmokti tas žinias iš kitos kažkas srities, tu jas gali labai gražiai integruoti ir panaudoti visai kitoj specialybėj. Taip. Tai manau, net ir karjeros prasme kartais net į naudą yra šiek tiek pakeisti. Pakeisti aplinką. Ir gal net ne tik tai, kad pakeisti profilį, bet čia įdomėtis dalykais, kurie nėra visiškai susijęs su tavo darbu. Nes kuo platesnis tavo, tiesiog kuo platesnė pasaulėžė yra, kuo duomiesi daugiau dalykų, tai tai atsiliepia, manau, ir tavo darbinėje srityje ir sferoje. Pritariu. Taip, aš irgi taip manau. Taip, kad nereikia teisti žmonių, kurie renkasi keisti karjeras, ten ties 40 ir visi, oj, tu idiotas, išpratėjai tokią karjerą turi. Ir dažnaigi būna tas atvejus, ne, taip, visiškai keičia karjeros kelią ir būna žmonės tada labai laimingi, nes vėlas renda kažkoks naujas tikslas, kažkoks svajoniai, gyvendinti, va tai dabar noriu. Nes gali būti, kad toj karjerui tu viską pasieki per pirmus 10-15 metų. Ir kas tada, nu, tiesiog stovi vienoj vietoj, toks vanduo stovintis nėrgerai, reikia, kad plauktų vandenį. Reikia srovių gyvenime. Labai gražiai pasakyti. Aš manau, kad šitoj vietoj nepopuliari nuomonė turėtų būti populiari nuomonė. Taip, sutinku. Aš turiu vieną nepopuliarią nuomonę. Juodas ir šokoladas yra daug geriau negu pieniškas šokoladas. Tai iš skonio pusės aš galiu tikrai pasakyti, kad man asmeniškai, jeigu valgo šokoladą, tai jis visą laiką būna tik tai šviesų šokoladas. Pieniškas, ne? Pieniškas šokoladas ir jeigu namuose yra to tamsaus juodo šokolado, Aš jo niekados nesirenku, aš jį tiesiog sunaudoju, išlydau. Iš bėdos, jis iš bėdos. Pas mane bėda būna ta, kai, pavyzdžiui, ant keksiukų trūksa kažkokio tipo papušimo, ar to tokio, žinai, užpilo, tai aš išlydau tą tamsų šokoladą, nes dažniausiai žinau, kad mūsų namuose jo tikrai niekas nevalgys ir tada ten įsupilo. Nu, taip, arba į kažkokius kepinus. Visiškai, ar ten šitą laždies apkepą. Aš visiškai juodo šokoladą fanį. Ir kuo juodesnis šokoladas, to man labiau patinka. Dieve. Aš tom penkių procentų valgai? Valgai. Nėra per kartus, ane? Ne. Ir prie kavos jį valgai? Jo. Kartą bandžiau devim penkių procentų. Aš jau buvo... Aš net nežinau, kad toks būna. Jo, yra devim, devim penkių. Bet jau ten specifinėse parduotuvėse. Ir toks, kur bio natūralus, ten be jokių cukrų. Tai jau tą sudėtinga Nu, kartus, bet toks labai rich in taste. Bet vat suprantu, jeigu iš tos pusės pagal maistinės kažkokias medžiagas, aš suprantu, kad pieniškas šokoladas turi tik cukraus. Ir kad jeigu valgydamas šokoladą, tu nori dar gausti kažkokių naudingų medžiagų, tai reikia rinktis tik tą juodą. Bet šokoladas man yra tas, kur aš jį valgydama negalvoju apie maistinės medžiagas, aš galvoju apie tai, kaip mano PMS apamaitinti tuo metu. Ir mano PMS'as priima tik tai pienišką šokoladą. Man tai suteikia tokios laimės, nuiskiria to laimės hormono vis tiek ir matai juodą šokoladą nedaug reikia. Nes, pavyzdžiui, jeigu valgi pienišką šokoladą, tu gali visi plytą suryti jo. Nes juodas šokoladas neskanus. 
Ne, jis yra, žinot, aš pasakysiu, aš bandu apginti jodo šokoladą, žinau, aš va būsiu nepopuliari nuomonė, nes man atrodo, kad jodo šokoladas tikrai yra nepopuliari nuomonė, nes manau, kad visi valgo pieniška šokolada su visais įmanomais įdarais, tai aš apginu jodo šokoladą ir pasakysiu taip, ne, jodo šokoladas tiesiog turi daug daugiau richness in taste, nu, taip pat turi daug skonių, ir jeigu tu tai įvertini, tada supranti, kad tau jo tiek daug nereikia. Čia kaip žinot, vynas, jeigu perki gliukvainą, tą tokį vokišką, tą kalėdinį vyną, ir jeigu perki jau, žinai, ten kokį sodrų, kokį nors su šargintinos vyną, malbek. Tai yra skirtumas. Ir iš tikrųjų man su metais, tai žinokit, jau galiu ir šiek tiek ir to juodo suvalgyti. Bet šiaip juodas juodui nelygus. Kurie juodi, jie yra apgaulingi vieni, tipo, sako, kad čia natūralus ir ten labai, bet iš tikrųjų žiauriai daug cukros jas apidėta, nes, nu, tipo, kad nebūtų tokie kartus, bet kai kurie natūraliai padaryti, jie daug skanesnį yra. Nu, čia irgi reikia ieškoti. Tai va, tik tiek pas. Ieškotas randa. Aš turiu tokį, gal kad save išteisinčiau, noriu šitą nepopuliarią nuomonę paskaityti, kad pamiršti, paspausti sent, kai žinote tekstinė jau yra parašyta, yra tikras dalykas. Tu nėra taip, kad tu tiesiog ignoravai žmogų savaitę ir tada, nu žinot, kur aš buvo atrašęs, tiesiog nepaspaudžiau išsiųsti. Bet, pavyzdžiui, man būna, kad taip atsitinka. Nors kiti nelabai tiki. Man būna. Tai gerai, tai išteisimam. Net savo vyru neįsinčiau žinutės taip, po žmogus rašo klaustuką ką, ką. Būna. Aš tai tiesiog žinučių šiaip nepamatau. Ir tada iš vis nedrašau. Bet tas jo yra buvę irgi. Bet tu gali žinučių nematyti ir dieną, ne? Jo. Ar tu nenori matyti tų žinučių? Aš jau nenoriu matyti. Žinau, kad man reikia tikrintis, nes pas mane nėra tos, kur yra tik tai tam tikrų četų, kur man iššoka, bet žinai, man žmonių neiššoka, nes aš tai pasidarius. Jo, nes mane... Ir aš žinau, kad man reikia vis pasitikrinti messengeriai, bet aš nepasitikrinu. Aš žinau, kad aš dabar netrašiau savo treneriai. Iki šiol. Tai čia yra blogas mano bruožas, bet aš bandau susitvarkyti su to. Bet jis bando tave prisišaukti į treniruotęs? Galbūt. Gal dėl to ir netrašau. Ką jūs prašau, Lina, aš ateisiu treniruoti. Prižadu, prižadu, prižadu. Bet dar net dabar, ne kitą savaitę. Nes aš važiuoju. Ne, biškiai vėliaudu. Yra viena tokia nuomonė, irgi skaičiau toks trumpas, kad jeigu iškeliauji ir susituoki su savo antra pusė kažkur ūsienyje, ir dažniausiai nekvėti tipo savo draugų visų, viso rato, bet ten būna arba artimiausių žmonės yra tavo tevai, arba iš vis dviesia būna išvažiuoja ir susituokia, kad tai yra labai savanaudiška draugų ir artimųjų atžvilgio. Tai čia yra populiari nuomonė. Aš tai manau, kad ne, tai nėra tiesa, nes iš vis santoka yra apie du žmonės, o ne apie visą aplinką. Ir ta visa pampastika ir visi, šiaip tie visi komentarai, kad jūs vestves norim baliaus, norim kuo didesnio baliaus. Ir dažniausiai tuos komentarų sako tie žmonės, kurie ar taip ar taip aš nelabai kviešiu vis. Jo, sorry, bet tu kokias ten, žinai, tolimos ten tetos, kur nei su manim bendrauja, nei ten aš jom rūpiu, nei ten mane prisimena, bet jau baliu tikiuosi pakviesite mane. Ne, Teta Virginiai, atstokinė. Aš neturiu tokios svetos, bet šiaip pavyzdys. Nu, tikrai. Tai aš manau, kad šitoj vietoj... Čia kiekvieno pasirinkimas. Kad čia iš vis neturėtų būti apie tuos kitus žmonės, čia turėtų būti apie tave ir tavo antro pusę. 
Mhm. Ir neturėtų ešiu blogai jaustas, kad liko nepakvesti vestuvas kažkur ten, žinai, Maldyvose, kad tam atėdu su tokia. Aš du žmonės, ir tai yra tų dviejų žmonių reikalas, ką jiems kviesti į vestuvas. Ir šie ar gal iš vis nieko nekviesti, kaip jie nori jas paminėti. Nu taip, bet taip. čia pas mus labai daug kalbų tokių būna, oi, čia nepakeliu, oi, čia nepadarė balius, tai čia jau pinigų neturi matyti. Skregos. Skregos, nu. Aš vieną turiu kontraversišką. Smartfonas, nu, realiai, telefonas, kuriuos dabar visi mes naudojame, yra labiausiai pavojingas prietaisas, kurį jūs kada nors lietėte. Ne, šautuvas yra pavojingiausias prietaisas, ką sugyvenimas pakal kas. Aš nežinau, aš gal net ir pritarčiau šitai nepopuliariai nuomonį, nes telefonas gali išvaryti iš proto, iš tikrųjų. Net ne, ne pats telefonas, bet tai, kas yra jo viduje. Socialiniai tinklai. Um, Messengeris. Šautuvas gali tave tiesiog nužudyti. Gali, bet... O socialiniai tinklai tave iš vidaus gali nužudyti. Taip. Ir tu, nu žinai, šautuvą ne kiekvienas žmogus liečia gyvenime. Taip. O telefoną kiekvienas. Ir šalia šitos nepopularios nuomonės yra dar ir kita, tokia ganėtinai koreliuojantį su šia. Tai yra, kad Facebookas, Twitteris ir Instagramas ir visi kiti socialiniai tinklai tiesiog naikina bendravimą ir naikina pasaulį apskritai ir mus sušiko ir sušiks galutinai vieną dieną. Ką jūs į tai? Aš ir pritariu ir nepritariu. Aš irgi esu ir ten ir ten. Aš Nes prieš tai šikdavo televiziją. <laughs> Pasikeitė kanalai. Nu, tipo. Mm-hmm. Ir šiaip nežinau, tai daugeliui dabar tapo darbas. Žinai, mes taip. irgi, nu, aš įskaitau tai ir YouTube'ą, į tokias socialinius tinklus, tai mes irgi liktume be vieno iš mūsų darbų ir aš netikiu, kad čia daro žmonės tik blogus dalykus, būdami, nežinau, socialinės tinkluose, žiūrėdami turinį įvairių tam podcastus klausydami mm-hmm. ir ieškodami kažkokių inspiracijų, gal ką, ką nors įkvėptų jos, kažką, nežinau, ne, ne apie įsigijimus daiktų, čia ne apie reklamas, kalbu, bet apskritai, kaip gal kažkur nukeliauti. Arba kažkaip kitai pradėti atrodyti, rengtis, pakeisti šukuose, nu kažką išdrysti, padaryti, sportuoti, va, pradėti, jogą išbandyti ir tokių dalykų. Tai aš manau, čia kaip ir internetas sako, tai yra ir geriausias, ir blogiausias dalykas nutikęs pasaulyje. Tai čia lygiai taip pat yra socialiniai tinklai. Tai aš ir pritariu šiek tiek, nes tikrai psichologinė sveikata tiesiog žlūgdo, ne, toks dalykas, bet iš kitos pusės, Tai yra ir labai geras dalykas mums nutikęs, nes mūsų dabar visas pasaulis yra mūsų dėlne. Nu, ta prasme, tu vis, visų priėjimą gauni. Visą informaciją mums pasiekiama, nebėra paslapčių nuo mūsų. Taip. Aš dabar vieną labai nepopuliarią nuomoną perskaičiau ir biškį mm. likau šokaruotą, kad traveling is a waste of money. Mm-hmm. Kažkas galvoja, kad keliavimas yra pinigų švaistimas. Pinigų švaistimas. Aš manau, kad keliai... Ne, tai čia yra nepopuliari nuomonė, bet aš su jie ir manau, kad čia nesąmonė. Geliavimas? Ne, ta prasme, kad tai nėra pinigų žvaistimas, tai yra geriausia, kaip tu gali išveikti. Aš bandysiu iš vienos dalies apginti, nu, tie patys Maldyvai. Tai tikrai yra žiauriai permokėti. Bet tu gali užpygiai nuskirysi į Maldyvus. Ne tik, aš kalbu, kai kurios destinacijos ten ir būdamas turi labai daug pinigų išleisti. Mm-hmm. Arba nusipirkti, kad tu galėtum, nežinau, pamatyti va, tuos pačius delfinus ar banginius ir tavo gal svajonė buvo tai pamatyti gamtoje, natūralioje. Ir tu dabar tiesiog turi mokėti milžiniškus pinigus, kad galėtum tai padaryti, permokėti labai daug. Tai iš vienos pusės tai yra pinigų švaistimas, nes kai kurios dalykus, kurios tu nori pasiekti, tu tiesiog negali 
padaryti, ko, jeigu tu neišleisti labai daug pinigų ant to. Mm-hmm. Nu, nežinau, aš jau nekalbu tam pamatyti visus pasaulio, ten tuos senuosius stebuklus arba naujuosius stebuklus. Ten, žinai, nuvažiuoti kitą šmahalų, kiek tu turi knistis. Tai yra tas momentas, kad tai yra labai didelis pinigų ir švaistimas, nes daug kur Žino žmonės, kad yra turistinė šalis, žino, kad jie gali daug pinigų sikelti kainą ten dešimt kartų daugiau ir žmonės žino, kad vis tiek mokės už tai. Ei, galiu dar vieną pasakyti nepopuliarią nuomonę, kurią pati, pati ką tik sugalvojau. Na. Malevičiaus kvadratas yra pervertintas dalykas. Tas paveikslas. Žinot? Ne. Aš galiu pasakyti. Nu čia šiaip labai Vai, daug... Žinstu. Labai daug paveikslų yra pervertinti. Ar apskritai visas modernus menas yra pervertintas? O aš gal momulį, bet... vienam ten didžiausių... Kur tiesiog juodas kvadratas baltam fone... Nu modernaus meno muziejoje ir aš niekad nepamiršiu vaikščių, vaikščių ir tiesiog buvo viena e, instalacija supilta smėlio, žvyro tiksliau mhm. ir stiklo šukės į jas maikstytos mm-hmm. ir tai buvo pristatytos kaip meno kurnys. Tai modernus menas yra tai, ko tu nepadarėjai, bet galėjai visada padaryti. Čia taip, apie tai. Taip, taip, jo. taip, taip. Jo, tu apie tai nepagalvoji, bet galėjai ir tu tai padaryti. Taip. Tai va, čia yra modernus menas. Jo, šiaurikinis modernus menas. Jo, jo, tai Gal priverčias prie, susimastyti. Uh, prie valgumų... Uh... Taip, turim, turim mes tokią... Jo, pabaigai pasilikę. Tokį labiausiai kontroversišką, nepopuliarią nuomonę, tai, kad ananasai nepriklauso ant picos ir kad Havajų pizza turėtų, neturėtų egzistuoti apskritai. Aš tai griežtai prieštarauju iš tai nuomonį. Aš visiškai prieštarauju, nes man ant picos turi būti grybai ir ananasai. Tai tu pritari tada šitai nuomonį, kad ananasiai turi teisę turi? egzistuoti ant picus. O štai aiste yra ne. priešininkė visi. Tai yra įsityčiamas iš picus. <laughs> Dabar paprašysiu. Ir dar viena. Ineškite. Ineškite pizza. Bet dar viena pinienį yra, kad šalta pizza yra geresnė ir skanesnė. Šalta pizza. Ne, čia irgi nepritariu. Aš irgi nepritariu. Man jėga. Yra šalta, kaip be būtų, mes dabar ragausime šaltas. Matome ir esmė, kad mes jos atšalome. Dvi pizzas, kurieris biškiai su niokojo maniške. Jos atšalė abi. Pažiūrėkite, kokia grožutė, kokia putlutė. Aš negaliu taip rodyti, nes sakau, sušiko kurieris pizza, nes visas susi... Aš esu labai suinteresuota, kad aiste būtinai paragautų, nes kiek žinau, tu sakai, kad tu esi regavus tik su vištiena. O štai, aš turiu dar vieną argumentą, kodėl šita pizza su kumpiu ir ananasais turi teisę egzistuoti, nes juk visi esat matė tą kumpio kepsnį, kur būna ananasų pridėta. Nu, žinot, filmukose visada būna nupieštas toks kepsnys. Žinot, hem... Žinot, kas nors? Ne. Rokai? Žino. Rokai žino. Nu tai jie yra, jie yra nuostabi pora, kumpis ir ananasai. Ir pizza, nu, tiesiog. Ananasis privalo būtent pizos. Aiste, paragiau. Gerai. Tai jūs patikrinkit, ar kuriai jums dabar pizzas kanesino. Nes šita pizza yra tradicinė itališka pizza. Bet aš nepritariu, kad šalta pizza yra kanesino. Ir ar tu šokais? Man tu jėga šalta pizza. Ne? Mhm. O mikrobangiai išildai šalta pizza? Ne. Ir orkai tai ne. O tai kur tu šiandien? Jeigu jinai šalta, aš jie valgau šalta. Ir tai būna nuostabu. <laughs> Čia nėra kumpia. Mm. Gerai. Aš renkuosiu mūsų su gelminė. Mm-hmm. Aš irgi. Nors dar neragavau kitos. Neragavau. Reikia paragauti. Skanė ir šitą. 
Man šiaip visos pasos kalbės. Nėra, nes kainos pasos. Dabar visi galvos, kad mes pasos kažką reklamuojam. Nepatiko? Ne. Vaimiai, kas nėra nanasa? Jo. O kas, ką tu prieš turi? Gal gali paaiškinti? Kad tai yra saldu? <laughs> Man nepatinka, kad pizza yra saldi. Saldu ir suruto pačiu metu? Mhm. Gal čia mm. mano skonio receptorių. Gali būt, galiu suprast kažkiek šitą. Bet, bet tiesiog, man nepatikti, tai yra saldu. Algu. Nu, bet ten irgi yra saldu ir suru to Bet ampicos man kažkaip ne. Mm. Parašykit komentaruose, kas mm-hmm. kaip. Tai kas yra už pizzos ananasis. Atsiprašau labai, kas mėgsta tas pizzos ananasis. Bet man tai... Su vištieną buvo neskanu ir su kumpinėras. Man vištieną neskanu ampicos irgi. Man vištieną ampicos... Nepatinkam. Gal kokią pizzerią galim? Bet... Galim. <laughs> Gelmieva. <laughs> Gelmievos pizza. Jeva Gelmė. Oh. Jeva Gelmės pizza. O, oh. per pusę būtų grybai. Jevų Gelmė. <laughs> tai manau, šia linksma gaida. Netvertai manęs į ananasų pizzų valgymą, tai labai atsiprašau. O kokia tau mėgstumiausia pizza? A, mano mėgstumiausia tai su salemiu tiesiog. Tokia biškiai aštresnė, ta, kur buvo prieš tai valgiam. Ten yra dar jos. Mm, Eisim tai... paragauti gerai. Man patiko biškiai aštrumo ir kad būtų tiesiog kuo mažiau ingredijentų. To man skaniau. Jo. Štai irgi. Tačiau labai žiūrovai, laukiai komentarų. Kas už ananasus? Jo, aš labai laukiai komentarų. Ir kuo daugiau, kad pizza ir ananasai ir Havai yra jėga. Egzotika, dar kitur vadinama štai. Taim, kaip pavadins, nepagadins. Aš manau, čia bus populiari nuomonė, kad jūsų pizza daug labiau mėgsta žmonių. Nusteptum, kiek daug žmonių tiesiog nekenčia. Taip, rolka net negali pakės namuose. Pizzos to kvapo, kai atvažiuoja pas mane pizzas ananasų. Jis negali neatsakė, aš negaliu neatsiužiūsta. O dar jeigu... Pievagrybė yra, ant šitos pizzos, nu tai viskas sakė. Bet tu valgai ananasus pievagrybės. Tam pačiam. Taip. <laughs> Čia man keista, bet aš pabandyčiau. Gerai, gerai. Priimu, tai priimu. Tai mano patys mėgstamiausiai. Net iš tikrųjų nusiemu pievagrybį. Nu, pabandyk. Užsidėkant ananasą. <laughs> Gal ir susižaidžia. <laughs> Puikiausiai. <laughs> Dešimt balų. Gerai, tai ačiū labai, kad žiūrėjus. Ačiū labai. Stiksim po kelius vaičių. Ačiū. <laughs>